0: Välkommen till pilotavsnittet av podden Surret på läktan. Med mig Linus Malmborg, en podd på initiativ av FC Stockholm. Idag gästas vi av eh, Johan Melby. Givetvis är du första podddeltagare. Hur är läget? Det är jättebra och stort tack. Eh, det är väl passande som eh, jag då är ansvarig för FC fotbolls eh, uttagning av laget och så vidare. Som eh, kallar det manager tränare. Precis. Hur ser förberederna ut nu? Hur har corona förändrat eh, försäsongen? Ja, eh, det här är ju lite surrealistiskt att leva i den här världen när det kommer. Mm. Eh, uppenbart för, för alla människor. Men framförallt, eh, det, det svåra i, i är ju att hålla upp uppe motivationen då vi inte ens får spela träningsmatcher. Mm. Det svåra är att periodisera eftersom man, man har en plan eh, när man ska ge ledighet, när man ska träna. För man har ett startdatum att gå efter. Eh, nu har vi visserligen fått ett datum eh, lite tidigare för, för några må- veckor sedan eh, om den 14 juni start. Men det känns ju väldigt osäkert att det ska bli någon start för, för Division 2 då mm. eh, som vi befinner oss i. Eh, så att det, 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 det är ju lite frustrerande, helt enkelt, som ansvarig för ett lag. Eh, framförallt så känner man ju att spelarna tappar klart i, i motivation, i och med vi får ändå acceptera att vi inte är på allsvensnivå nivå eller, eller superettan där eh, spelarna har en väldigt bra ersättning. Eh, på den här nivån så, så har ju spelarna mer civila jobb och har väldigt mycket mm. annat att tänka på runt om runt om fotboll. och fotboll kommer väl inte alltid i första hand. Precis. Hur har ni... Hur långt kom ni för säsongen innan det här bröt ut? Ni har lira några träningsmatcher vet jag. Oja, oh oja. Oh eh, vi kom väl ganska långt. Den, den sista matchen vi spelade var 28 mars. Uh-huh. Eh, nej, 28 mars är för att jag snackar över flera. 28 eh, februari. Så är det. Mm. Ja.
1: Uh-huh.
0: Eh, halvmatch. Och, och, eh, jag menar, det såg väl ganska bra ut. Och, och laget ändå hade kommit långt och så vidare i våra förberedelser. Och, och vi har en stark trupp. Om vi jämför med fjolet innan. Det är det enda jag kan jämföra med. Mm. Så att, Det kom ju ja, kanske inte så bra för många av lagen. Utan vi hade kommit långt i alla lagen säkert i sina förberedelser. Och, och man får bara acceptera att livet blir väldigt annorlunda när en sån här pandemi kommer in. Och det är ju väldigt få av oss som har varit med om någon liknande. Så att, det gäller ju bara att försöka lyssna på alla experter inom området och, och, och lyssna efter dem, den rådgivning då som, som vi får av de ansvariga. Precis. Och det är enkelserie som gäller. Är det klubbat eller? Det är klubbat. Det är väl Hur ingenting känns det? Som, nej, det är, klart att, det är klart att det är väl inte riktigt idealiskt tror jag framförallt för... Vi lag, det är väl några lag Framförallt serien som har uttalat Att man, man satsar på vår topplag Och, och hoppas eh, Nå de återvärda positionerna Som ett och tvåa i, i en serie och, och då är ju en enkel serie Det blir ju knivigt Det blir väldigt mycket kuppfinaler mm. eh, man har inte så stort utrymme Till något misslyckande eh, och, och, men, men Det tror jag vi alla har accepterat det här fallet i och med att I och med att eh, När det väl drog in den här pandemin och covid-19 och corona och och, så var väl ingen som riktigt visste vad som skulle hända och och man tog det väl inte lättvindigt men men man trodde väl att allt skulle lösa ganska fort men det här kommer ju tyvärr uppenbarligen dra dra ut på tiden och och då är är det helt okej att det blir en enkel serie. Det är det som sägs nu var ju att det skulle vara start den 14 juni, eh, men vi har ju än så länge inte spelat träningsmatcher och så att jag lär väl förvänta mig att det blir en, en senare start. Ja, precis. Eh, det enda som jag eh, kanske... Jag tyckte det var lite förbryllande och, och, och konstigt med den planeringen var att vi skulle spela två matcher och sen var lediga i, i, i sex veckor typ innan, innan serien drog igång igen och det kändes väldigt konstigt. Ja, verkligen. Och känns konstigt om det så blir fallet. Om så, ja, verkligen. Det känns ju mm. riktigt mm. konstigt. Har man koll på det spelschemat? Vet ni när ni har Karlberg till exempel? Ja det har vi, även om inte jag har det nu För att jag har bara gått efter det gamla schemat Så jag vet inte riktigt nu Men självklart så har vi fått datum om de 13 matcher Och när de skulle spelas Nu får vi avvakta och se vad det blir för förändringar och så vidare Och framförallt när vi väl får starta Jag tror att vi alla accepterar att vi kanske inte får en sån här invändningsperiod eller tid att spela träningsmatcher så mycket. Och det, 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 det känns ändå som att det, det får vi acceptera. Att, mm. att vi inte behöver spela så mycket träningsmatcher. Även om man känner sig kanske lite orolig och osäker. Vad står laget? Men, men alla är ju i samma position. Hur har du eh, hållit eh, gubbarna motiverade under den här? Och dig själv motiverad i den här ovissheten? Nej, det, det är klart att eh, det är tufft. Eh, det är tufft. Man, speciellt spelare som gör det mera för glädje än, än, än för ersättning om man säger så. Kanske inte tror och känner att, att fotbollen är det viktigaste utan man siktar mer på en civil karriär. Så, så är det ju ändå det är ju matcher som är själva tryggen och det gäller ju mig också. Jag tycker det är inte speciellt kul. Jag har ju aldrig varit en, en tränare och kanske aldrig... Satsats så hårt så jag kommer tillbaka till Sverige just för att bli tränare utan visst, visst jag tycker fortfarande är väldigt fascinerande och intressant men det kanske inte är prio i, i mitt liv även om jag lägger ner väldigt mycket tid på Stockholm så utan matcher så, så, så faller ju lite av det jag har aldrig mm. varit en tränare just som, som tycker det är så viktigt att träna, träna hela tiden utan jag kom ju från en värld där det är väldigt mycket matcher och, och var en, en typ en 60 tävlingsmatcher per säsong i och med att man hade Eh, många matcher i ligan, man hade två kupper, man hade mm. förhoppningsvis Europaspel också ofta, och, och, och naturligtvis när man själv spelade och stod på toppen över landslagsspel. Så att, eh, för mig är det ju. Jag hoppas alltid att tiden ska gå till så mycket matcher som möjligt. För det finns en del av spelaren i mig kvar att träningen är ju ibland lite långt tråkigt och det drar lite på. Det det motiverar den inte alltid Nej, precis Så är det ju i svenska, det är ju även i allsvenskan Spelar du ju väldigt få matcher om du jämför med Vad vad du gjorde under din Liksom framförallt Min min erfarenhet när jag själv var spelare Var ju, och jag tycker fortfarande Många tränare att det är otroligt viktigt för dem Så de får sin planering exakt De blir väldigt stressade om en spelare missar något Eller att man är tvungen att Ställa någon övning eller ett pass Vilket, ja Eh, visst, jag förstår om man brinner för det och det är väldigt viktigt att naturligtvis att eh, få laget att agera som man vill som ansvarig och, och att att hela tiden planeringen fungerar men, men eh, ibland så känner jag att de stressar upp sig lite väldigt mm. mycket. En grej jag har på för svenska tränare, rätta mig om jag har fel men Ibland kan jag tycka att det kan nästan vara negativt för svenska lag. Nu pratar vi ju framförallt eh, topplagen i Allsvenskan. Att ha förbereda trupper eftersom det inte finns matchning för alla bra spelare. Det är ju eventuellt ett par, tre veckor på sommaren. Eh, och för de allra flesta utom Malmö FF i senare tid har det bara varit de två, tre kvalomgångarna. Sen är det slut. Och då sitter du med en trupp med många bra spelare eh, att motivera utan matcher. Vad säger du om det? Nej men det är bra poäng Det är ju naturligtvis eh, När du inte är i den miljön Där du kanske kan rotera så mycket Eller, eller har chansen att rotera så mycket eh, Så är det ju svårt att motivera spelare För, för även om det är en lagidrott vi, 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 vi pratar om så är ju spelarna alltid sig själv närmast Och, och det är ju väldigt viktigt att, att få speltid Så att ju starkare Och skickligare och bättre trupp du har Desto större risken om du inte har tillräckligt match matcher är ju naturligtvis att men, men jag tror ändå att när, när, man, när man värvar in spelare, om vi pratar om i Sverige och naturligtvis vill man ha så stark trupp som möjligt och, och, och vara ett av lagen som verkligen konkurrerar om med som guldet så, så tror jag man räknar med det. Man räknar med att, om man skriver kanske treårskontrakt med många spelare att, att, att en del spelare kanske inte har den utveckling man vill ha tar inte plats, man accepterar då att den kanske kommer försvinna, att det blir en liten kanske borttapp om man nu är tvungen att sälja en spelare efter ett år man har lagt ner pengar men inte riktigt presterat att, mm. att, att den spelaren ändå får gå bort eh, det, det är ju lite hur businessen fungerar och så vidare eh, och, och det är ändå så att det kommer ju alltid vara gnäll oavsett egentligen hur bra ett lag går eh, du du oftast i, i de bästa trupperna, du kan ju se på Liverpool, nu lever ju Liverpool i en perfekt värld man har fantastiskt mycket matcher du kan rotera men, ja. men det är ju väldigt sällan du ser så stora förändringar i startälvan Nej, precis. Eh, och, och jag menar folk får ju acceptera det, samtidigt är de ju väldigt välbetalda och bra betalda ja, men, men alla ofta nämner just pengar som det viktiga, men, men när man väl är spelare, det är inte pengar man, man tänker på utan man tänker på att spela ja. eh, och, men samtidigt är man i liv på så man nog att sitta på bänken för man fattar väl att det är svårt att, att slå sig in för vissa av spelarna eh, och, och det är ju det fallet där men, men samtidigt får man, det är viktigt än som ansvar och att inte, du kan inte lyssna för mycket så jag försöker lära de Assisterande jag har nu Som är med att jag menar, de ju har ju, har ju, Många har spelat med spelarna men, Och de lyssnar ju väldigt mycket Och spelarna lite gnäll, men jag säga, Sluta Spelare kan inte all- Spelare vill alltid ha kul På sina övningar Och sina träningar Men ja. det är ju väldigt dålig utveckling På bara att rulla ut bollen och, och ha kul hela tiden Så är det ju, absolut eh, och, och man inte, får inte lyssna för mycket Spelare får aldrig bestämma Jag tror att när man I svensk fotboll Och framförallt när man kommer lägre ner Så är det mycket spelarna bestämmer Det accepterar mm. inte jag Nej Kul är bra, men bra är inte alltid kul. Så har ju mycket star en gång. Ja, men så är ju fallet. Det har jag väl lärt mig. Alltså, även om jag fortfarande tar en del saker från eh, tidigare livet. När, när jag spelar så, så är det klart att eh, du måste ju hålla dig och utvecklas. Individen idag är ju helt annorlunda än hur jag var uppväxt och fungerade. Det är ju lite mer jag, jag, jag än, än, än att laget alltid är priot. Eh, och jag menar, du kan ju inte vara en dinosaur i alla läge utan det gäller ju att acceptera att försöka lära sig nya saker och eh, helt klart och, och jag tror ändå genom att göra det så, så är det viktigt ändå att man alltid följer en röd tråd eh, samtidigt så på den här nivån nu har jag lärt mig att visst jag delar upp på det och, och det, det är alltid några övningar som jag vet att spelarna tycker om som jag tar åtminstone med en övning varje träning som spelarna tycker är kul mm. som jag vet att de men jag försöker naturligtvis sätta en tvist på det hela Att det ändå går i linje lite i vårt arbetssätt Eller hur vi vill agera med vårt lag Så att ja, man försöker ta det bästa och För att ta, ta bort det sämsta i, i fotbollsvärlden Ja, precis Du, innan vi kommer in på Mjällbys karriär och så vidare Så tänkte jag att vi ska inleda med 12 snabba, ganska snabba i varje fall Okej, okay. nej ja, Nej, det är det inte riktigt, nej. men nästan Ålder? 49 Familj. Två barn. Yrke. (laughs) Allkonstnär. Mångsysslare. (laughs) Mångsysslare, bra ord. Ja, Ja, bra. Om du vann 10 miljoner på lotto, vad skulle du gjort för pengarna? Du, det var en väldigt svår fråga. Nej, men det finns ju alltid en massa saker att göra. Men jag skulle nog absolut... Eh, det första jag skulle göra är att jag är rädd om mina kamrater och kompisar jag har man har ju inte så många som är de här som verkligen känner Johan Mjälber men de skulle jag ju faktiskt ta hand om lite grann och, och göra något riktigt roligt med fantastiskt svar eh, om du får vara en person för en dag, vilken som helst i världen vem skulle det vara Nej, jag skulle vara intresserad av hur Donald Trumps dag är med alla hans uttalanden Grymt. <laughs> Vad tror du är en vanlig missuppfattning om dig som andra har? Att jag är arrogant. Vem hade du velat bjuda hem på middag om du fick välja? Vem som helst i världen. Jag skulle bjuda den bästa spelare jag har spelat mot den under min karriär var den brasilianska Ronaldo. Han skulle jag bjuda. Jag tror det skulle bli rätt roligt. Vi skulle lika mycket vitt ur ja. rött vin. Det var från Barca, AIK Barça där var du mötte. Eller du mötte Absolut. Gånger, nej, det, nej, det gjorde jag inte. Mm. Men, men ja, precis. Det stämmer. Alltså han var helt fantastisk. Nu, nu är det alltid svårt att jämföra olika positioner och så vidare. Och jag har spelat mot väldigt många otroligt spelare och även med otroligt spelare men han sticker ändå ut för mig. Ja, häftigt. Vad lyssnar du helst på? Heavy heavy rock. Soil, Soil. Eh, vad gör du en ledig dag? Jag Har man led idag som fotbollstränare? Eller tänker ja man jag i alla fall i den Ja det, det har jag absolut <laughs> I den stadiet jag är eh, Och inte är på den högsta nivån Så eh, kommer ju alltid fotboll tänkas på Och jag kommer även jobba med fotboll Som jag gör lite jobb med Angår det fotboll Eller gjorde innan pandemin <laughs> Så så kommer man alltid vara fotboll vara inblandad varje dag på något sätt Men men en ledig dag så Golfar jag definitivt gärna I och med att Mitt sargade knä inte tillåter Så mycket andra sport Om du skulle tipsa om en TV-serie eller film Vilken skulle det vara? Uh, ja just nu följer jag Billions uh, Eller just nu Jag har ju sett alla säsonger Jag, jag gillar det. jag tycker det är fantastiskt bra skådespeleri ja. Framförallt uh, Sen uh, nu låter jag som jag är en för kapitalist Men så är jag inte fallet. Jag tycker att det är Väldigt bra skådespelare Och mamma ska alltid uppskatta Folk som är duktiga I sina yrken Och jag tycker att det är en bra Mm. Nämn en person som du ser upp till och varför. Nå, no. jag såg alltid upp till min pappa. Eh, annars det där är det jätte jag ser, jag ser Som jag sa tidigare, jag ser upp till alla som är väldigt skickliga i sina yrken. De behöver inte vara kända personer. Jag, menar, jag själv är ju väldigt dålig när det gäller... Uh, olika hantverksjobb och jag har tummen mitt i handen så jag har ju alltid varit väldigt fascinerad hur, hur duktiga folk är med, med hur de kan arbeta med händerna eller bygga ihop saker det, det, det jag menar sådana människor ser jag verkligen upp till som är väldigt skickliga på saker som inte jag kan men, men annars såg jag alltid upp till min pappa för att uh, han var ju väldigt annorlunda med mig. han var otroligt lugn människa och arbetade väldigt hårt hela sitt liv och så vidare och behövde aldrig framhäva sig själv och det, det, det såg jag verkligen upp till mm. det var de tolv frågorna tror jag lugnt eh, jag tänker vi ska gå in lite på din karriär mm. och det var faktiskt så har jag tagit reda på att det var när att det inte blev någon att vi inte fick i fotbollskarriär utan att det var en annan sport som lockade när du var yngre detta ja, jag, jag var ju framförallt var det ten, Ja, det var ju tennis ja. eh, Samtidigt Det är ju alltid intressant det här Och hur det ser ut idag Att man inte, kanske inte ska tävla så mycket i små alltså, jag kommer från en extrem I alla mina miljöer Jag har varit som fotbollsspelare Har jag varit i lag där i extrem extrem eh, vinnarmentalitet eh, och det började redan när jag var 5-6 år gammal alltså jag började med fotboll när jag var 6 år med Ico Belli, Rickard Nolings pappa var bland annat tränare eh, för det laget, skulle 71 och Rickard naturligtvis natur- 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 spelare eh, men, men redan då så var jag ju Kanske inte den trevligaste planen <laughs> utan, utan mitt liv alltid handlar om vinna. Och inte bara prestation. För mig det är ordet som började komma och bli modernt tio år sedan. Det har jag aldrig förstått riktigt. viktigt. Eh, visst eh, som ansvarig så är prestation viktigt. Men, men i sin så, så måste spelare lära sig att. Hur bra en matchplan är. Hur väl man är förberett dem, hur motstånden kommer att agera. Så, så gör motstånden saker som man inte kan räkna med. Och det är upp till spelarna själva där ute att kunna klara av att vinna en match när det inte fungerar också. Mm. Och inte bara förlita sig på att en ansvarig står där och, och korrigerar alltid. Eh, och, och lite så har ju väl livet varit. Men, men det är klart att eh, jag, jag spelade både ishockey och framförallt fotboll, ishockey, IKBL och så spelade jag att börja med tennis. Eh, min pappa hade ett intresse av tennis Uh, och det började med det och det tog ju väldigt mycket tid och så vidare uh, Och jag slutade med fotboll Ja det gick så långt till och med uh, uh, Efter att ha spelat i den klubben som jag älskade AIK ett år Gått från IKB till AIK mm. Så slutade jag med fotboll i ett år uh, Och satsade bara på tennis Men då från att ha varit en väldigt liten, väldigt snabb kille Så sköt jag väg i, i längd och, och fick lite svårt med just att vara vänner med min kropp och, och jag stod stilla som tennisspelare och hade ett hemskt humör också. Även om jag var relativt skicklig, jag var väl nummer två i Stockholm i min åldersklass efter Niklas Kulte då som var helt överlägsen i Sverige mm. också. Uh, så med, beslöt jag mig, och det var det faktiskt, det är fortfarande det svåraste beslutet jag någonsin tagit eller det jobbigaste. Uh, att gå till min pappa och säga att nej, det, jag slutar med det här. Men han tog det med ro, jag var mer rädd att han, med allt han har lagt ner och kört s- Sverige runt med mig och tennis var ju ganska, och är en kostsam sport också. Uh, Så so, so, so var jag lite nervös genom att säga det. Uh, Hur gammal är du då? Uh, 14 år och, och uh, jag kunde kontakta mig igen och jag började igen med fotboll och, och sen, ja, sen var det ju bara fotboll uh, som drog. Uh, men ja, uh, vad som smärtar mig idag är att jag inte... Sen fem år tillbaka inte klarade av att spela tennis längre som mitt knä i sabbat. Eh, och, och, jag tycker att det är en väldigt fascinerande och bra sport. Men ja. det, var nog, det är omöjligt att säga och det, det, folk säger, sitter ju alltid och säger att ah, jag kunde bli så bra i den här sporten och så vidare. Så det är omöjligt att säga. Jag tror att mitt psyke och jag fungerar mentalt eh, så var det nog bättre att jag var i en lagsport. Så ja. att, eh, jag ska nog vara glad och lycklig att eh, det blev fotbollens övertänning Och då eh, gick du tillbaka till gnaget då? Alltså. Mm. Och då mm. är det juniortid är det hur? Ja, eller, eh, poj- precis. 15 ja. eh, avslutade det sista, det var väl sista året vi fick vara tillsammans som 71, 1971 eh, hela gruppen innan man kliver upp och, och får spela med äldre spelare och så vidare. Det blev ett större åldersspann. Jag tror att på den tiden var det då att det blev typ... Eh, J17 som mm. var något som hette AU Allsvenska Ungdom jag har inte riktigt, jag kommer inte ihåg riktigt Det förändras de där mycket <här> Ja, precis, precis men, men då fick man ju eh, till och med eh, konkurrera med eh, spelare som var lite födda 69 och 70 då, ett år äldre, jag är född 71 eh, och vi, men vi, vi hade ju ett fantastiskt lag där AUK 71 eh, där vi drog fram varandra eh, alla hade ju naturligtvis olika kvaliteter som spelare men, men det var ju en otrolig vinnarmentalitet och, och en otrolig ambitionsnivå På alla där, jag menar, där vi alla Drog fram varandra som jag sa I miljön eh, Där vi naturligtvis tränade så mycket som möjligt Så, så mycket vi kunde eh, Och många tränade väldigt mycket på egen hand Och, och det var ju frukt för, för ur den gruppen Så tror jag faktiskt eh, Till och med det Fem spelare som har spelat alls Om det bara var några matcher på några Så, så eh, och det är ett ganska bra bevis på en, en grupp att få fram så många allsvenskar spelare. Verkligen. Mm. Och sen kliver du upp i A-laget då. Nå. Tillsammans med några av de här då från eh, ja, precis. juniorlaget. Då. Mm. Var, Jag... Vilket år är vi framme vid då? 1989. Herregud, det är ju nästan svartvitt <här> på TV. Nej, men då tränar 1989, det är debut i sista matchen. Ehm det är AIK och Örgryta. En helt betydelselös match. Ett väldigt gråkallt råshunda. Och på den tiden var det inte så mycket folk heller. Nej. Och att varken AIK eller Örgryta hade väl rosa marknaden. Jag tror vi låg åtta den säsongen. Men då hade jag tränat väl relativt mycket. Sen sommaren då var vi några stycken. Och, och sista matchen då får jag chansen att vara med i truppen. sitter på bänken. Jag kommer in efter 70 minuter. Det var ganska passande. Det var... Den jag bytte med, det här blev ju väldigt bra Jag kom in som yttermittfältare Det är 0-0 också, jag fick pengislunga direkt Jag kom in som yttermittfältare Men det var väldigt, det var säkert Det var bra för svensk fotboll Och det var bra säkert för svensk politik Om man nu har de sympatierna Vad som hände För att jag bytte med Thomas Bodström Och Thomas, det var hans sista match ah, för okay, AIK. Det var, det, det var min första match För, för AIK så. Ja. Nu tar jag lite Thomas, jag får be om ursäkt Men, men, <laughs> men jag, så, jag gav en krädd Att det var bra för politiken Att Nej, inte bra. jag höll på med politik Nej, Men, men, det, var, då, men då var det, det var en rolig anekdot Ja, att ha där, liksom. precis Men det sten. blev 0-0, det var min första Känsla av, av Allsvensk fotboll Och det är klart att jag, jag var oerhört nervös Vem är tränare då? Sanne Åslund, Sanne Åslund är tränare mm. Och sen har vi ja, 1990 säsongen efter Började jag spela lite mera Uh, började spela ihop med Jan Eriksson spelade över 12 matcher från start uh, och uh, det var väl ja uh, inte världens, spelets var okej okay säsong Sanne Åslund lämnar efter det och sen kommer Thomas Söderberg in just det. vilket var ju, blev väldigt positivt för mig uh, Thomas Söderberg beslöt sig för att satsa på mig mitt försvar är Jan Eriksson hade gått till Norrköping och Peter Larsson blev värvad och, och uh, jag lärde mig väldigt mycket av Peter Larsson naturligtvis, med hans rutin och vad han har varit med om i Europa hans lugn och trygghet, det gav mig att mycket att jag fick lära mig väldigt mycket om hur han agerade en perfekt Just. liten ja, farsa vid fram, sidan om fram, liksom. framförallt så var vi väldigt olika som människor men det skiljer ju väldigt många år också och, och jag var ju väldigt aggressiv en hetsborre på planen, inte utanför eh, men han, Peter eh, kanske hade varit så som ung Men han hade ju gått igenom med så mycket Och hade så mycket erfarenhet eh, Inte bara från Blåvitt Utan, utan eh, Ajax och så vidare mm. Så att eh, Jag spelade mer i eh, alla matcher Jag var än kanske eh, Och det var väl mitt genombrott då 1991 eh, och, och vi hade en bra säsong Det var sluta trea, om jag mm. inte minns fel eh, Och det såg ut som att eh, vi hade någonting på gång eh, Vilket vi hade som ARK vann guld 1992 Men för mig då Jag började spela med då eh, u Vi kallade det OS-landslaget på den tiden Just det, inför eh, OS 92 Precis, precis Och eh, naturligtvis laddad efter en, en Bra säsong 1991 Och, och Då är jag 20 bast så Tränade man, på den tiden så fanns det ju inte så, Vi hade ju inte lika bra man säga, förhållanden utan vi tränade ju inomhus i hallar på vintrarna. Aha. Och en olycksalig eh, i dag eller om det börjar början februari, jag kommer inte ihåg så, så spelar vi eh, Five-A-Side inomhus i Vasa Lundshallen. Eh, och, och jag tar ett steg bara och känner direkt att knäskålen hoppar åt ena sidan och hoppar tillbaka och så vidare. Och jag är lite chockad, Jag fattar ingenting för jag hade aldrig varit skadad. på Nej. Eh, men det visar ju så att eh, korsbandet var och, och att ja, OS-strömmen var ju kras För där hade jag ändå varit ordinarie på slutet Så jag hade ju stora förhoppningar Och tro på att jag skulle definitivt vara med i truppen Om inte även vara en startspelare Under OS 92, så det försvann Och man visste ju att den säsongen Var borta Hur var det att vara Korsbandsskadad eh, Liksom 1991 Kontra nu, tror du? Ja, 92 var jag 92, kontra. förlåt, ja eh, Nej, men det, vad som var Egentligen var det ju hemskt Egentligen, eh, samtidigt så är jag en lite speciell människa mentalt I att jag biter ihop Och jag kör och så vidare Jag tror att den lyx som man har idag Och då pratar vi det här, här sipprar ju ner i allsvenskan, kanske inte superrättan, är ju att man har ju väldigt bra staber och stora staber. Du har ju experter inom väldigt många områden, så du blir ju helt annorlunda om tagen. AIK gjorde sitt bästa, naturligtvis, med, med, med vår eh, fysioterapeut Peter Wahlbom och så vidare. Men han var ju tvungen att vara med laget och så vidare, och vi hade en massa men han var ju tvungen att vara med laget, så jag mer eller mindre fick man sköta sin egen rehab förutom att man hade, fick rådgivning och man mm. gick upp till kliniken där han jobbade dagtid och så vidare. Men, men det var en väldigt ensam tillvaro. Och väldigt... Eh, ett stort test för den mentala styrkan. Och... och eh, ja, det... Samtidigt var jag ju överlycklig att grabbarna vann ett SM-guld inte två, men... men Många, jag vet inte om några tog illa upp, men, men jag har ju varit rakt och ärlig. Jag vägrade ju röra pokalen. Precis. <laughs> för att jag har inte känt mig delaktig och jag hade inte varit med. Det är klart att man var jätteglad för spelarna och laget, men, men jag hade fört en väldigt ensam tillvaro egentligen. Eh, så på så sätt eh, är det nog annorlunda dag. Mm. Var det en sån skada som... som eh spelare kunde lägga av för eh, mer Nej. än vad det är idag tänker jag Ja, alltså. det är klart att eh, all, allting nämnde. går ju framåt och så vidare men, men 1992 hade man kommit så pass långt att man ja. visste att eh, då var konvalensensen ungefär beräknad till en eh, sju till nio månader beroende på ja. Eh, ja, och, och jag hade ju ingen stress då och så vidare men jag kom tillbaks till premiären 93 springer in i Johnny Ekström efter tio minuter ner i Göteborg och så Får jag problem med knät igen. Och vad är det för diagnos då, då? Eh, nej, det var jag fick en inflammation i, i knät. Så att jag fick lite kortisonsprutor. Men jag var tvungen att vara borta i, i, i tre månader. Och, och egentligen är det där en helt svart period fram till 95. Jag spelar då då när jag är frisk. Men jag har oerhört stora problem med knä. Oerhört stora problem. Eh, och, och, och det var ju egentligen att Erik Hamrején... Jag uh, började flytta upp mittfältet för att 1995 så var jag en alldaglig allsvensk spelare. Jag, det, det hände ingenting. Jag hade problem hela tiden min knät. Uh, jag började tänka på vad ska jag göra civilt. Uh, får inte glömma bort att spelarna idag i allsvenskan kan känna det betydligt bättre. Uh, genom att jobba mer eller mindre fulltid och allsvensk fotboll så... Så tjänade jag ju bra. Men man får ändå säga att jag, man, man, jag stack iväg och, och hade väldigt bra arbetsgivare. Jag jobbade 7 till två. Vad jobbade du med då? Äh, det var ju inget framtidsjobb utan det var på Dagens Nyheter transportcentral. Där man tog emot gods och så vidare. Ja. Skickade värdbud. Eh, men det var väldigt passande för, för eh, fotbollen då. Man tog tvungen att upp på några sex på morgonen. Eh, åka halv sju, lite frukost, halv sju, jobba sju till två och det är ju lite lite egentligen men ändå får fullt betalt så då var jag väl tacksam till min arbetsgivare. Jag sticker iväg sen till, till Rosunda där vi bytte om och sen i bilar åka ner till Kolberg där AIK numera har en väldigt fashionabel och fin träningsanläggning. Sen tillbaka med bilar, köra extra en timme i lilla styrkelokalen i Rosundas katakomber. Ja. Och sen eh, var man hemma vid åtta och middag. Så att det var långa dagar och, och man hade två små barn. Eh, så att eh, det var ju klart att tankar började känna att jag behövde börja tänka på att börja plugga. Och så vidare. Men eh, jag fick börja spela fält 1995 och då började det utvecklas. Och det är under Erik hamren, alltså? Ja, eh, det är det. Det är under Erik Hamrén. Eh, jag, jag får vara skadefri fram till 97 när jag lite korkat i en betydelsefull träningsmatch. <laughs> <laughs> uh, det, det är ju faktiskt klassiska ord egentligen hur jag fungerar som människa utan det var ju en, en träningsmatch som var helt betydelselös och, och bollen går till målvakt. Men jag tycker att det är, det är 50-50 jag har chans att vinna bollen. när Vi leder med 7-0 också. Mot vilka är det här? <laughs> jag kommer inte ihåg. <laughs> och och jag slänger mig in för att vinna bollen och jag vinner bollen också så det blir mål ju så att... 8-0 <laughs> så, men jag kan med Ajax Stokki, och här 1997 då. Eh, vi, ha, vi hade ett väldigt bra lag eh, på gång där vi själva trodde det var ju då vi hade spelat under under eh, försäsongen kan vi säga för oss hade vi spelat kvartsfinal cup i kuppen mot Barcelona då och på det. Jag hade eh, även fått eh, Tjänar på all, eh, landslagsspel och så vidare. Debuterade i Israel och så vidare. Eh, så att eh, det, det, det såg ju ganska ljust ut då. Men, men, sen, ja, som jag fungerar så vi led mig 7 Det är en helt obeslösare. Jag ser kamrén svär åt mig och säger vad, vad fan håller du på med? Bara, så, hur kan du göra så sådär? Alltså, det blir ju mål så. <laughs> Och men vad men, resulterade det i då? Ja, tyvärr uthängt ledband och, och ja. en, en, en tio veckors kommalicens och så vidare. Eh, så att, eh. Men den stora besvikelsen var ju 1997 att, att vi jag tror vi, vi inom laget och alla kände att vi hade ett väldigt, väldigt bra lag. Uh, och att vi hade goda chanser till att verkligen konkurrera. Men det var ju ett fatalt misslyckande när vi kom åtta, mm. tror jag. Och, och vi underpresterade verkligen. Och, och När det är så, så naturligtvis så sker ju ofta en förändring. Då inkommer Stuart Bergster 98. Och, och ja, uh, jag får en väldigt utpräglad roll i hans system. Mm. Uh, och Där vi var ramstarka defensivt. Där vi eh, trodde på oss själva och så vidare, men vi hade en ganska tuff start och, och i stort var ifrågasatt, kommer jag ihåg och så vidare. Och även om inte anfallsspel alltid fungerade för oss så, så var vi otroligt tunga och svåra att måla ner och släppte in väldigt lite mål. Och, och... Sen inför näst sista matchen, 1998, åker vi ner till Vånga till Eliborg. Vinner vi bara där har vi allt i egna händer till sista matchen. Men vi kryssar, 0-0. Ja. Och det är ju ingen munterbuss som åker hem där från Helsingborg hem. För vi vet ju om Helsingborg har vunnit. Allting har gått över det i. Då är det, de, det då då står de kolen, de för oss. Precis. De har häcken i sista. Har, de har häcken som hur? har redan åkt har, ner i det sista. Det här är helt. Menar, för mig är det ju en dröm dream come true. Då. Jag visste att det här var min sista säsong i AIK. Det är när jag går ut där. Det var ju inte skrivet på papper någonting, men, men jag hade ganska många klubbar. Utan som, som eh, Var faktiskt ute efter mig Och eh, Ja Jag hade väl bestämt mig att det var Dags nu, mm. nu hade jag fått vara lite frisk det hade utvecklats de sista åren Och eh, ja det, Vi spelar en väldigt Jag kommer så väl ihåg, jag tror inte vi skulle Bli match överhuvudtaget, så det var åtta minusgrader På morgonen, det var inte ens Trots att man har värme på råsarna Det var stenhårt planen det blev naturligtvis när Solen kom in mycket upp till lite grann, men det var ändå riktigt, riktigt hårt. Det svåra för oss var vilka par skor man skulle ha. Skulle man ha de här klassiska grusdobberna ja. med små, små nabbar? Skulle man köra vanliga vanliga dobbar? Eh, typ eh, som de flesta spelade med eller skruvdobben, som jag alltid spelar med. Kanske därför jag har ett sabbat knä. Eh, med, med ståldobbarna och så vidare. Men... men de flesta av oss, beroende på vad man är naturligtvis, vi prövade olika alternativ. Jag beslöt mig för att spela med mina, som jag alltid gjorde, ståldobbar. Kanske en match och grej. Men det var mer för vanad. det ändå känns bra. Det, det syntes under skor under efter matchen det <laughs> blödde <laughs> haltade men? du inte runt där på <laughs> Nej, uppvärmningen ja, till eller? Början, ja, till en början, en så början halt, men, men det, det, det visade sig att det spelade ingen roll jag ja. prövade alla alternativen men, men det kändes bäst att spela med de skor jag brukade spela med och så vidare men, men det är en väldigt nervös tillställning vi möter och som inte har något att spela för ligger i mitten av tabellen eh, och vi hade väl aldrig räknat med att Egentligen, vi trodde att guld den var förlorat Vi ville bara avsluta snyggt Försöka vinna matchen och ändå göra det vi kunde göra Att ändå få publiken där och att mm. vara nöjda Och, och glada och, och ändå fixa en spänning Och så vidare Men det är en väldigt nervös tillställning Innan Och ännu mer efter Alexander Östlund Gör 1-0 Och, och Det är ingen som vet någonting Men vi hör ju Alltså man hör ju så lite runt ting att någonting har skett eh, men, men samtidigt som spelar i man ju faktiskt man sprang inte och hur det var eller Stuart står i den matchen och han vill inte veta någonting av det utan vi, vi spelar klar vår match Mattias Aspe gör en jätteräddning på slutet jag tror jag Niklas Sjöstedt som en, en som nickar vinner en, en jag tror det var en, antingen Hörn eller, eller en frispark i Yttersson som Mattias Asperg gör en fantastisk räddning på som är i slutskedet. Och så tänkte jag att de hade gjort ett 1 där. Ja. Och vad som kommer skall då. Och sen direkt en slutsignal. Man har förstått fem minuter innan att det är någonting. Häcken leder. Och man hade börjat höra att häcken leder då. Man trodde inte på det. Men, men... Och samtidigt har matchen slutat inte förrän 2-3 minuter efter vår då. Och sen är det ju naturligtvis eufori. Och, ja. och, det här... och för mig personligen... Ja. Naturligtvis, det kunde ju inte sluta på ett bättre sätt. Uh, för jag ville ju absolut vinna ett guld med den klubben jag älskar. Ja, vilken avslutning där. Måste ha varit helt fantastiskt. Ja. Mm. Efter så många år också. i
1: och, Ja, Och, och nej, problemen
0: absolut. du tar igenom i början av, om man nu säger det, då, AIK-karriären där. Med knäproblemen och så vidare. Mm. Liksom. Mm. Och jo. få styr på det igen. Ja, precis. Men s- samtidigt, jag levde väl aldrig någon... Det är klart att jag började fatta när jag började få en utveckling 1995 att, okej, okay, nu det är nu satsar jag på fotboll. Så det var ju fort 1996-1997 som jag kanske då började jobba mindre och mindre. Och 1997 98 var de första åren jag var heltidsspelare. Uh, jag menar, många säger, ja, han ska ut och bli proffs, jo, men alla är alltså kan dag i proffs. Mm. Jag menar, vad är det för Alla är ju heltids. Det är deras sysselsättning, deras jobb, yrke. Uh, så att det, det, det hjälpte väl till naturligtvis att börja fokusera på fotbollen till viss del bara. Men samtidigt gick jag aldrig omkring och tänkte så mycket om att jag skulle komma ut någonstans. Men, men, men eh, jag ville ju aldrig spela för någon annan klubben AIK. Men samtidigt naturligtvis när jag kände att jag fick eh, utveckling i mig själv. Att jag började spela för landslaget. Debutera där. Så, så naturligtvis så så, så så hade man ju en dröm och man hade en chans och man hade kände att, att det skulle vara bra för min utveckling att komma ut utomlands någon annanstans, känna en ny miljö för jag hade varit i AIK sedan 1984 ja, Det är några, några år där Precis, till, till 98 och naturligtvis jag menar, speciellt på den, ske, på den tiden var ju den ekonomiska skillnaden enorm enorm, ja, ja. enorm. Så att, ja, Det var lite klubbar men, men det blev ganska enkelt val eftersom jag kände Henrik Larsson då från, från landslaget. Celtic var lag som alltid spelade i, i Europa. Mm. Europaspelet. Det var en del som höjde på ögonbrynen och sa ja men den ligan det är bara två lag. Jo. Men det var så mycket annat som var plus även innan och när jag var där men framförallt under tiden när jag spelade så, så har jag aldrig ångrat att jag tog beslutet att spela för Celtic. Nej, det är ju någonting som man ser, tror jag många ser utifrån. Även fast du säger, det, det, det är ju så här ett givet snack om skotska Ligan och så vidare. Men spelar du för Celtic så, det, det går ju inte att prata bort. Liksom. För det, du spelar ju inte i Dundee i skotska Ligan utan du spelar ju i Celtic. Det är ju liksom... Fullt på läktaren, det är som du sa, allt i Europa och, och så vidare. Så att det är ju, måste ju varit en mycket häftig upplevelse. Eller för alla som får möjligheten att spela i Celtic. Liksom. Ja, det är, en, alltså, det är en klubb nästan mer speciell än någon annan. Det är en klubb som är enormt stor, som man inte förstår i Sverige. Bara för att... Och det är, vilket är förståeligt här för mig naturligtvis, eftersom Många har Man United, Liverpool, Real, Barcelona som spelar spelare i ligor med en väldigt stor konkurrens. Men, men Celtic är ju en dinosaurie för de vann ju Europakuppen 1967. Eh, eh, var ett lag som, som, som konkurrerade på allvar med, med de stora Men naturligtvis i den miljön de är i Skottland och med tv-pengarna som kom in sen i England och, och, och är där nu så, så, så har det varit helt omöjligt att konkurrera. Men, men som klubb... Alltså, världen över, jag har aldrig varit med om när man åkte iväg på ett träningsläge sådans... det kommer ju alltid supportrar överallt helt enormt och sen är det en väldigt det är en stark klubb som satsar väldigt mycket på välgörenhet det är en klubb som jag alltid känner mig älskad att komma till och ta hand om när man väl är där plus, om man glömmer bort det att under vår tid så hade vi ett väldigt starkt Celtic även Även om man konkurrerar med de andra lagen i Premier League. Eh, Liverpool var inte riktigt så starka som natur som är nu. Mm. Eh, det fanns ingen Man City med pengarna. Det fanns ingen Chelsea med pengarna. Så jag vågar säga, i och med att vi slog ju Liverpool relativt komfortabelt i kvartsfinalen i UEFA-kuppen 2003. Att, att Under den tiden, några av säsongerna, eh, och vi hade ett väldigt starkt lag med, under Martin O'Neill. Och Henrik Larsson som som stjärnspelare. Så, så, så var vi nummer tre efter, efter Man United-Arsenal ja. i England. Eller i Storbritannien I Storbritannien mm. ja, häftigt. Om vi, går, vi backar något år här tänker jag att du ska få berätta om... För du hade ju känt på lite internationellt spel redan innan du flyttade till Skottland. Mm. Eh, kanske framförallt med matcherna mot Barcelona med AIK. Berätta. Det är kvartsfinal i Kuppvinna-kuppen. Ja, alltså jag kommer så väl ihåg när man man kommer inrulla bussen då från, från att landa i Barcelona och åker ut, vi ska träna utanför nog kamp det finns lite planer sådär utanför och man kommer så, ja men det där ser inte så imponerande ut den där stan, det är inte så mycket större än Råshundar och så men kvällen innan får man ju träna på, på arenan och... och så vidare och göra ett lite lugnt pass och så vidare så kommer man in och jag tänkte, vad är det här det, är det största jag sett mitt liv alltså. Det har ju jobbigt att slå en crossboll över. Alltså. Ehm, och då börjar man fatta, och, det, här, det är ju lite annan värld. Man, man, visst, vi hade ju spelat europeiska matcher och vi hade kval, försökt kvala in till, till eh, Champions League eller Europacuppen och så vidare. Ja. Med, med, mot Slavia-Prag och Sparta-Prag och sådana grejer i olika kuppor. På den tiden fanns ju både Europa kuppvinna och UEFA-Kuppen. Mm nu numera i Europa League och de har tagit bort kupp, kuppen och men, men det, eh, vi hade ju prövat på men, men det här kändes som något, som något helt annat och själva själv att, att möta Barcelona med alla, alltså, fa- alla fixstjärnor som fanns där du vet Ronaldo, Figo, Stoic, ja. Guardiola Guardiola, och- Sergio Subisareta ja. så att eh, det, det, det det kändes häftigt plus att vi hade ju allt att vinna. Mm. Men det var ingen som kom igen. Det var ingen som räknade med att... Det var ju bara vi själva som försökte... Försökte tro på det. jag vet tusan det var någon av oss som riktigt trodde att vi skulle kunna rubba på Barcelona. Men, men samtidigt är det ju en stolthet. Och, och du måste ju ändå gå ut att att, att... att tro på det hela. Du har en matchplan och så vidare. Och vi har mål efter... Ja, då 30 sekunder. Ja. Tycker, pagge. Pascal Simson är mål. Döda är mål. in bollen. Precis, deras mål att du ja, står och sover helt enkelt. Du gör ett väldigt stort misstag. Och, och Pascal är smart nog och, och går hela vägen. och ja, Gör 1-0. Vad händer? Vad händer? Men jag ska tala om för dig. Resten av de här 44 minuterna, eller 44,5 minuter som är kvar av den första halvveckan. Alltså. Det, var, det var att se till att, att Ligga kompakt och, och ligga rätt Och, och försöka klara det. Men Men nej, de var ju övermäktiga, och de var ju för bra De vinner med 3-1 på någon kamp Och, och eh, sen spelar man en Väldigt kall kväll i, På Råsunda i mars eh, Där vi spelar 1-1 då. Men ändå klart Barcelona visste ju om det Att de var klara Men vi gör en bra insats Så att, jag menar det är inte fysiska 4-2 sammanlagt Och, nej, så precis. Men, men... och då är Erik Hamren tränare Ja hur ser scoutingen och sådär ut på här 1997? Visste ni hur Barça spelade? Hade liksom matchplan och så vidare. Det är ju väldigt uh, utbrett nu. Liksom. Du vet okay, du, som okay. tränare, liksom, det är ju som tränare. Du vet ju precis hur, hur motståndarna spelar. Hur var det på den tiden? Nej, absolut. Absolut. Så eh, Fortfarande då. så här, ja, om Jag jag kan göra fel. Men, men Erik definitivt hade ju åkt och titta på Barcelona. Minst en match. Sen hade jag säkert någon annan. Jag vet inte om det var assisterande. Det var inte så stora... Det var, det var inte så stor kanske så här... Då det är det ett... Fem-sex scouter som, som det är nu utan, utan det var ju mycket att försöka ta reda på mycket på egen hand. Men, men naturligtvis måste du ju sköta träningen med laget och så vidare så, så assisterande åkte. Men det är inte alls på samma nivå. Du hade ju inte samma alltså utvecklingsmöjligheter när det gäller med, 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 med filma och, och kameror och alla de här statistik eh, statistiksidorna eh, du kan gå in på och ta reda på allting Jag ja. idag så det räcker det en dag efter så kan du egentligen ta reda på allt om du hittar de rätta sidorna och går in på ja, på mätet ja. eller, eller, eller har de rätta bakåt och... Exakt, och varje spelare går men, men i stora drag naturligtvis så hade vi en matchplan och, och hur vi ville agera och, och vi fick ganska klart på vad deras stora styrka var enligt Erik Camrén och, och vad vi kunde straffa dem och så vidare. Sen, sen mm. är det ju att de hade ju överlägset individuella spelare kontra mm. oss så att det, 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 blev ju, det blev ju övermäktigt för oss för att vi naturligtvis inte kunde li- eller klarade av att, att ligga tillräckligt kompakt tillräckligt länge. Det är det som är det svåra när du möter duktiga lag. Ja, Så. precis. Så är det ju för de som möter Barcelona idag också. Eh, du lämnar efter säsongen 98. Och AIK spelar Champions League sen på det guldet eh, som mm. du är med och vinner. Hur, har du någon tänkt på det? Nej, inte alls. Eh, alltså jag är lyckligt lottad. Jag spelade för en klubb i Sverige som jag älskade. Där jag egentligen är uppfödd och fick min fotbollsuppfostran. Jag gick till en klubb som blev min nästa kärlek. Celtic. Och även om jag avslutade ett år i Levante, Spanien, så var mitt knä helt förstört. Och det visste jag väl om kanske <laughs> när jag skrev på. Så det var ju en chansning. Så att det är ju i, i mitt huvud med mina tankar så är det två klubbar jag har spelat för jag är jäkligt stolt för det, över det. Och, och det är två klubbar som jag alls- alltid kommer att älska och som jag alltid, eh, om jag får frågan att hjälpa till med någonting skulle alltid säga ja till mm. eh, så, att, så att för, för mig eh, så gjorde jag. jag jag hade chansen att åka och titta, när jag åker ner till London och titta på en av AIK-matcherna till exempel, och jag tyckte det var en fantastisk möjlighet för AIK, det innebar ekonomiskt Jättebra för klubben att, att satsa vidare och bygga på någonting även om det kanske inte riktigt blev så sen i och med att eh, kostnader skenar iväg. Men, men nej, jag var, jag var bara eh, jag var inte ett duggbesviken. Jag hade ganska snabbt eh, eh, skakat av mig. Jag hade vunnit gulden men jag var bara mentalt inställd på att eh, försöka se till att bli en viktig spelare med, med Celtic. Eh, och, och Så att eh, jag följde AIK och hade fortfarande kontakt med många av spelarna. Mm. Så jag var bara glad och lycklig att de, de gjorde det så bra. Men min lite tur har det, det varit ännu bättre. Ja, precis. Sen kommer du till Celtic. Alltså. Hur, är, ja. hur är inledningen där? Hur, hur känns det? Hur är, hur är skillnaden i vardagen från AIK? säger du att du är eller berättar du att du är ju heltidsspelare de sista mm. två åren. Mm. Men det måste ju ändå varit en stor skillnad att komma till en proffsklubb. Liksom. Det, här är så, det här är ju ganska intressant och roligt. Jag hade ju trott naturligtvis att ja det vi hade i AIK var lite unikt. Eller kanske svenska klubbar. Att, ja, där är vi så så tjochim och vi, vi är ju glada och så vidare. Nu tar jag i för att jag menar, känner man mig så var det väl inte en enda träning som det nästan inte var bråk på planen. <laughs> Nej, inte bråk, men, men det, det var ju inga fingrar emellan utan som jag sa tidigare, det var ju en mil- mentalitet och miljö där vi, det handlade om vinna och det handlade om att vinna på träning eh, till varje pris. Eh, så att eh, jag hade väl trott att det skulle vara väldigt hårt komma till Celtic, att det var helt att spelarna bara var intresserade av sina egna eh, karriärer och att, att om någon blev petad skulle bli ett jäkla liv och sådana grejer. Men, men eh, Jag kommer till en miljö där där kamratskapen är fantastisk. Fantastisk från från första början. Trots så många olika mentaliteter. Jag kom till en klubb dock som hade svårt just då. Som redan när jag signade i i slutet av 98 låg 12 poäng efter det året Reinius, vilket ligger väldigt mycket. Och Reinius var det det drivande loket just då i skottsflokfotboll. Så jag kom till en tuff miljö samtidigt som det hjälpte mig att vi vann Den första debuten jag gör är faktiskt I ett old Vi vinner med 5-1 Häftigt Den debut Jag hade varit med om derbyn i Stockholm Och naturligtvis vara Stockholmskille Och haft många, eller har många kompisar som både i Och Hammarby och där reta varandra Det var underbart och, och jag vann de flesta derbyn Jag spelade också i Stockholm så, så tyckte jag att det här kan inte vara något speciellt. Men det är det. Så att spela in för 60 000 på Celtic Park mot Rangers. Alltså, jag kommer så väl ihåg. För jag var så nervös. nämligen så att Min första touch när jag får bollen är inte riktigt bra. Alltså. Du vet, vad gör man då? Okej, okay, ta ett djupt tag. måste komma in i matchen. Men Då sprang man nästan i passningsskugga i 10 minuter. Innan de hade en tysk som heter Jörg Albert som var en tuffing. Som var en tuffing och han en grym vänster fot. Och han, den, bollen går in lite in på mittfält. Jag ser att han kommer få bollen. Jag kliver upp från min mittbacksposition. Så den här, här tacklingen måste jag vinna. Jag måste vinna Och, det, och jag går in helt fullt. Vi smäller ihop. Schmack. Jag och 90 kilo Jörg Albers. Men det är bara en som står upp. Och det är jag. Det är du. Det är jag. Och då kände jag boosten från publiken. Det var den incidenten. Eller incidensen. Det var den. Situationen. situationen liksom. jag behövde vinna. För mig själv mentalt. Efter det så. Pff, är jag är inne i matchen. Ja. Och lyckligtvis så. Så vinner vi matchen med 5-1. Och, och äh, ja. Äh, åtminstone här börjar visa supporterna. Vad, vad jag står för. Och vad jag är för. För Vi var ju nere på. Vi var nere på jorden helgen efter. Vi förlorade bort mot Harts. Och det var väl. Det var. Det var Celtic just då Det mm. var en jobbig period i början Innan Martin O'Neill kommer in Just det, när kommer han in då? I, uh... Martin O'Neill kommer in 2000 mm. uh, Det är ju så att uh, han som har med Josef Wenglås, en gentleman uh, Går efter säsongen 98-99 i där. Mm. John Barnes kommer in Och ska göra om och göra Celtic Till uh, som Liverpool var Under hans tid uh, John hade jättefina idéer uh, Hade ingen erfarenhet dock Som tränare Uh, var ett väldigt stort namn naturligtvis som spelare men, men tror jag underskattade hur stort Celtic är och hur mycket det betyder för människor och uh, det fungerar inte med de nyförvärvning som hade kommit in de flesta och så vidare, vi fungerar inte, klarar av att riktigt spela den fotboll som som, som John Barnes ville och uh, naturligtvis han får kicken, Kenny Dalglish som hade kommit med, legenden Kenny Dalglish som hade kommit med mm. och var mera kanske som kan man säga, fotbollsdirektör eh, och hjälpte John eftersom han kände till klubben, tog över resten av säsongen Vi slutade då på en god notis och vinner eh, skotska FA-kuppen och sen kommer Martin Neal i sommaren eh, 2000 då eh, och eh, då var det en satsning som gällde för då ja. hade Rangers dominerat skotsk fotboll det var satsning från Celtics sida Martin Neal, eh, otroligt smart människa smart tränare eh, är oldschool och var oldschool i det skeendet att han, han tar in spelare som är klara, färdiga och som har väldigt stark karaktär. Vilket innebär att det blir en grupp där spelare klarar av och tar beslut även på planen. Även om ni ibland kunde vara emot matchplanen ja. för att vi kände att det behövdes. Han är såklart man som får kläder när vi kan hans med oss. Ja, precis. Han byggde ett fantastiskt lag. Mm. Eh, och eh, de åren... De åren 98-2002 till eh, skulle jag vilja säga att jag utvecklades 60-70% som fotbollsspelare. Mm. Och det är ingenting emot AIK eller någonting. Men, men det var helt plötsligt en miljö med... Väldigt mycket bättre spelare mm. eh, Det var En konkurrenssituation Som innebar att man inte hade råd att det, det gällde att utvecklas eh, Plus att eh, Jag fick fortsätta spela i landslaget Naturligtvis och, och hade en ordinarie plats där och, och, och det var ju också En motivationsfaktor att hela tiden Då vi lyckades kvalificera oss till alla stora mästerskap Under ja. den perioden också så, så var väl det väldigt stort så att, det är en fantastisk tid under de här Saltikåren Och naturligtvis vinner vi mycket titlar också Ja precis, nu i efterhand när man tittar på det så känns det ju som en En perfect match där för dig att komma till För att det är ju givetvis ett steg upp Men det känns ju som när du berättade att det är fortfarande lite samma mentalitet Att det är ingen som, som lallar på träningen och så vidare Utan det är fortfarande full fart liksom fast att det är en två tre snäpp upp från AIK liksom. Ja nej men exakt, exakt. Eh, och, och, och helt rätt eh, framförallt min, min utveckling kom ju inte från att jag blev bättre som tacklingspelare eller så att läsa spelet eller min mentala styrka som jag hade det hade jag ju naturligt däremot blev jag mycket bättre med bollen eh, mm. under de här åren och, och det är ju lätt att säga ja det berodde på att att du spelar med bättre spelare runt omkring den. Nej, det var ju han berodde mer på att vi hade 70, 65 70 75 bollinnehav i de flesta av ligamatcherna så mm. man var tvungna att förkova sig i bollspel. Nu visste jag naturligtvis att jag aldrig skulle bli en grandios passningsspelare och det här är ju en egentligen en skicklighet som många få spelare egentligen har. Det är också en styrka när man en styrka att, att lära sig sin roll och veta vad man är bra på. Det är väldigt många spelare som är och var betydligt än jag. Som inte riktigt kunde hålla sina ramar. De trodde de skulle kunna vara bra på allting. Och så är det aldrig fallet när du kommer på högsta nivå. Nej, precis. Det är väl... Fotboll är ett rollspel om något. Mm. Liksom. Det är ju elva som ska passa tillsammans. Så att... Nej, men det blev... Det blev precis som säger en perfect match uh, Det blev helt fantastiskt uh, På alla sätt Framförallt när Martin Lee tog uh, över Och vi naturligtvis uh, Gick hela vägen till f Cup final 2003, sommar 2003 Men vi tyvärr förlorade Golden goal Det var väl den största misslyckan jag hade Men jag kommer så väl ihåg första träningen 1998 För att Henrik hade väl uh, Han hade väl upp några i dem där Att ah, han är, den är en aggressiv den är swede, den är swede. Han är en aggressiv, han ska inte leta Nej, du vet, Skottna trodde inte riktigt på, det, eller Brittarna. Vi ska, vi ska testa honom. Så första träningen är någon som testar. Testa mig lite grann, går in lite grann. Och jag verkligen... Henrik hade sagt det att vara vana med, så jag stod på det. Så att jag, jag sopar ner dem ordentligt. Ja. <laughs> så att hon kommer fram efter en... Big man, big man. I'm gonna be in your team always, from now on. <laughs> <laughs> Grym. Hur väl känner du Henrik Larsson innan det här? Lite grann från landslaget kan jag tänka. Och sen hur mycket stöd, eller vad ska man säga, är, är, ni, är han för dig och du för honom under den här perioden där som är så framgångsrik? Ja, men det är klart att han är stöd. Eh, framförallt så, han var där, han var behjälplig. Nu är jag ju en människa som klarar mig själv bra. Mm. Eh, och, och gärna är, försöker klara mig själv också. Men, men jag visste att han alltid var där. Framförallt var han behjälplig i början när det gäller det fotbollsmässiga. Eh, nu var det ju så, under den tiden när vi kom, eller när jag kom 1998 så, så var det ju sex skandinavier var två danska, två norska och då Henrik naturligtvis och när jag kommer in eh, så vi är sex stycken svenska spelare eller eh, vad säger jag, sex skandinaviska, skandinaviska så, ja. sorry, sorry. Eh, och även om det är en kort tid så naturligtvis var det ja, det blev ju mycket och man till och med kunde spela, prata rätt mycket svenska i omklädningsrummet för att slänga käft och jag menar, det är ju lite så, britterna blir alltid så nervösa och oroliga när man pratar annat språk. Och, och även om det, det var mycket fransmän och en del italienare som pratade. Eh, vi skandinavier försökte ju prata engelska i största utsträckning. Men, men ibland när man ville göra dem stressa och nervösa, då, då börjar man prata svenska. <laughs> ja, så, är... så de det. tror bara att man pratade strunt om Precis. Om vi går in på lite landslagsspel. Du gör ju debut under Tommy Svensson. Mm. Till och med, under hans sista, sista era där Eller sista samling kanske till och med Eller hur är det? Ja, no, li- nej, inte, inte riktigt Det var väl, jag fick chansen då Och det var väl ganska naturligt Tommy hade ju, Svensson hade ju Och Torgrip hade ju en fantastisk period där naturligtvis 94 Och, och var väl då på väg att se slutet kanske med sina anslagskar- karriär eh, och som ansvariga men, men och många av spelarna var, började väl lite fasas ut eller kanske inte riktigt hålla samma nivå så det var ju en ändring på gång. Men det här var lite innan då 1997 så fick jag väl på grund av bra prestationer antar jag eh, mot Barcelona så, så fick jag chansen att åka till Israel där det var en del... Och de här som inte riktigt hade varit med i landslaget. Det var lite som när man nu numera åker iväg till... Ja, lite januari-turnéstuk ja, lite, liksom. Ja, det var lite mer allvar för eftersom vi mötte ändå. Det var ju en officiell landskamp mot Israel borta då. Eh, och sen blev även uttagen då till att möta Frankrike i en träningsmatch då eh, borta. Men, men eh, då... Eh, det är klart att jag har ju ett knä som alltid ställt till det. Så även om jag inte ska starta matchen här hade jag nog säkert fått inhopp. Men, men då är det en menisken, en bit av som går av på första träningen så att, så jag är borta i några veckor till <laughs> sex alltså det blir ingen debut där eh, nej jag har ju debuterat mot Israel ja just det, eh, ja, det har jag Men det här ja. var ju med när alla de kanonerna var med ja, då. just tärn och svarts och, och, och naturligtvis som, som var kanoner på den tiden ja. eh, eh, och, och jag hade sett fram emot naturligtvis. Och det kändes som det stora egentligen. för att då Alla de, många av man hade sett upp till till viss del då, eller som hade varit ett lok och bandlok med, med den fantastiska VM94 så, så var ju fortfarande kvar då så ja. men, men sen är jag borta under en tid då och, och sen, ja, naturligtvis tar ju Tommy Söderberg över. Mm. Jag är inte med vilket naturligtvis kanske underlättar i debaklet i Vigo. Just under, det. Under jag vet inte riktigt när det datumet är och så vidare 4-0 är det va mm, jag minns precis. Ja. och efter det så börjar jag slå mig in i laget Det blir framförallt uttagen hela tiden och börjar slå in i laget gör en del träningsmatch då innan då EM-slutspelet EM-kvalet eller EM-slutspelet, förlåt. EM-kvalet börjar 1990 9 är det va ja, Nej, 1998 det. 98 måste det börja va just det, ja. mot England ja. jag tror det är september 2 september nu. Mot den, äh... den klassiska ja. det, det är väl där kärnkraftverket eh, kommer ifrån det är där kärnkraftverket kommer ifrån eh, absolut ja. och det är, det är väl det som egentligen är mitt genombrott internationellt och efter det var jag att det fanns väldigt stort intresse från många klubbar, det hjälpte mm. ju till oerhört mycket mm och det är klart att Celtic naturligtvis de, de gillar ju väldigt mycket att man, man slår England så, ja. skottarna. Så att, <laughs> eh, nej men det blev ju eh, det var ju också en lite sån här mardrömstart där vårt psyke testades. Vi mötte stora starka England eh, även om vi alltid genom åren haft bra resultat mot dem. Men Allan Scherer slår in en frisback efter två minuter. Man tycker det var inte riktigt den start man vill ha. Och framförallt jag själv, så, mm, man hade ju inte, hade inte i världens största erfarenhet att spela landslag. Man kände sig inte given på långa vägar och så vidare. Det är ju alltid så att det är en hierarki i lag och så vidare. Absolut. Så var det tufft. Men vi jobbar tillbaka i matchen. Få till ett litet flytmål. 1-1. Och senare innan i den halvleken då så, så är det ju... Min roll var ju inte att, att ha så mycket boll. Min roll var ju att vinna boll eh, på mittfältet. Och just Stefan Svars, kan ni tänka er, på centrala <här> mittfältet. Det var inga fingrar emellan direkt. Eh, eh, men det var ju Stefan som fick stå med för förpassningsspelet. Men, men någonting som var underskattat, tror jag som inte folk visste om så mycket, var att jag var en oerhört bra, även om jag var stor och tung, jag var en väldigt bra löpare. Jag var väldigt bra att löpa och, och skicklig på att löpa in bakom. Backlinje och löpa in i djuplighet. Men, men bollen är ju i Sono och jag tror att det är Pontus Kåmark som slår ett inlägg som, som touchar någon spelare. Det kan vara Andreas Andersson, kommer inte ihåg. Den touchar och den får en väldigt konstig båge. Och jag är på väg framåt i vilket fall som helst för jag tror att det ska bli ett klint inlägg. Och det är inte så hög fart utan den går i luften bara. Men jag har ju bara en, jag ser ju någonstans, jag registrerar att DvC man inte riktigt går. Och jag har ju bara en växel. Och det var ju bara att gå hela vägen. Där finns det ju inte att tveka. Nej, det hade, liksom. om vi säger så här. Hade DvC man gått på, han hade ju vunnit. Och jag hade fått ett knä i bröstet. Men han tvekade. Och jag vann. Ja. Och Ja, jag, jag kan ju nicka den och toucha den innan han, lite halvhjärtat Ja, precis det är så, så Halvhjärtat är rätt ord ok på den lilla... äh, äh, och, och, jag menar, När jag väl hade bestämt det så tänkte jag inte tänkt, så mycket på det men, men det är klart att den går in i ett mer eller mindre öppet mål och, och ja, Vi har ja. vänt matchen 2-1 och, och sen lyckas vi hålla undan och, och vinna matchen, en perfekt start och, och, ja, Fredrik mm. Ljungberg slår väl igenom ordentligt då, för mm. Han var ju väldigt annorlunda än <laughs> vad jag var som spelare Men han men, men, hade ju en fantastisk karriär efter det Och, och naturligtvis hjälpte det här Tommy i sitt roll i sin första säsong som, som förmånskapteran att ta den här skalpen, få igenom Fredrik Jungberg. Jag ändå fick hans att etablera mig och, och han hade valt rätt. Det var nog väldigt mycket frågetecken att välja mig. Kanske inte till den här matchen men, ändå, men, men efter det så blir jag ju ordinarie. Lite mer på vad jag står för och, och, och hur jag agerade eh, som spelare. Och, och Ja, vi fick en del kritik landslaget då att vi kanske inte var spelmässigt eh, vackrast att titta på. Men ingen kan argumentera mot resultatet. Nej, precis. Ni gör ett vi jävligt släppte, bra kval. Vi, vi vann alla våra kvalgrupper. Vi släppte in väldigt in få, få mål. Vi kanske inte sprutade i mål men vi var väldigt effektiva och vann med 1-0-2-0. Och ni går till EM 2000 där mm. från det här kvalet. Men det blir inte som, eh, som man tänker eller som ni tänkte er. Som någon Nej, sig, eh... Nej, i ärlighetens namn så naturligtvis det, det var ett otroligt viktigt mästerskap för mig personligen för att man kan ju aldrig titta fram att man är ingen spåkula eh, jag trodde personligen att kanske var det enda mästerskap jag skulle få spela eh, för Sverige och, och så att jag, man var ju superladdad eh, samtidigt var det ju Tommy och Lasses första mästerskap och hade inte riktigt kanske erfarenhet, vi tränade relativt hårt, eller väldigt hårt inför mästerskapet något som jag tror inte spelarna innan hade gjort eller jag heller som, som utomlandsspelare där säsongerna är väldigt långa så, så fick vi nog en lärdom, jag tror Tommy Lasse tog en lärdom att man måste dra ner på träningsmängden och intensiteten för spelarna, då de flesta har haft en väldigt lång säsong med ja. väldigt mycket matcher jag säger inte att det hade förändrat Resultatet Men vi var rätt kaxiga går in i det Vi tyckte själva efter ett framgångsrikt kvar Att vi hade ett bra lag Och landslag att vi skulle kunna Definitivt gå vidare från gruppspelet Men nej det var ett fatalt Misslyckande det ja, precis. Desto bättre går det ju 2002 Efter ännu ett lyckat kval mm. 2002 och du är vicekapten Vill jag minnas inför turneringen. Det stämmer, det stämmer, Podgan som av, av naturliga skäl naturligtvis eh, var, var, var huvudkapten och var kapten men tyvärr så går han sönder i genrepet. Kontrolla jo Japan eller vad det var. Ja. Det minns inte jag heller om jag ska äh, vara helt eh, nej, det är kvällen innan. Eller jag minns är, att han går nej, med bandagerad är det, det är lår. Nej, ja. det kvällen innan, förlåt mig, Alltså jag, har så jag har bara blivit gammal det som nu verkar. Eh, <laughs> nej, men kvällen innan eh, kvällen innan första matchen mot England mm. i, i gruppspelet så, så, så får Patrik en bristning om jag inte missminner mig. Eh, och Då visst det bli naturligt att jag blir kapten då inför det. Och, och, och Patrik var ju borta hela turneringen och jag var kapten, vilket jag naturligtvis är oerhört stolt idag ja, det måste vara en stor eh, ja, eh, sak i, i din, din karriär Jag tror att man har diskuterat så mycket Jag tror att det har kommit till det nu menar i svensk att det är väldigt stor sak Jag menar, så var det ju skottarna är fortfarande idag jag menar, det, det är det största som finns som var kapten för ett, för ett lag, oavsett om det är med Celtic eller om det är att, att få chansen att vara det eller för ett landslag <laughs> uh, jag, Men det är klart, jag var ju vicekapten så att det, lite unsam ansvar var man ju tvungen att ta, även med Patrik som var den stora ledaren det. Men, men det blir naturliga själv. Andreas Jakobsson kliver in eh, och, och det blev ju en ganska bra lösning I och med att Jag och Andreas var väldigt annorlunda Som spelare och kanske annorlunda Mentalt sett Andreas mycket lugnare, jag väldigt mycket mer aggressiv eh, Så det blev mer en roll Att jag skulle vinna Alla dueller eh, Andreas framförallt Vara passnings- eller uppspelsfoten eh, Då han hade ett väldigt bra passningsspel Uh, och sen naturligtvis uh, är ju så att man är ju väldigt invanda i sig men vi, vi vet hur vi ska agera det spelar ingen roll om en, en spelare blir skadad eller försvinner ut även om det är känsliga eller hur, hur stark positionen en spelare har i, sin, i laget uh, men, men det blev en jättefin lösning vi spelade ju dödens grupp det var en, ja. vi, vi slog ju lite från underifrån uh, där alla hade redan räknat ut oss ja jag menar, det, det var ju, jag tyckte det var jättekul. Alla det där, alltså engelsk media och, och jag menar, media. Nigeria som vi tyckte att, ja visst, det, det är ett lag som i medgång är väldigt bra. Men varför ska de räknas så mycket bättre än, än vad vi är? Jag menar, det har jag aldrig, det, det trodde jag aldrig och tänkte aldrig på att de skulle vara bättre. Vi är ett mycket bättre lag än Nigeria. De kanske har en del fantastiska skickliga individualister, men absolut, England hade vi redan bevisat att vi... Det är inget problem för oss. Nej precis. Så det var ju Argentina för mig som var stora favoriten. Så hoppades ja. jag att vi skulle snika med som två Om vi gjorde riktigt bra. Men, men alla hade räknat ut oss. Så det var rätt skönt ändå. Att gå in till det mästerskapet på sätt och vis. Eh, och vi... Jag menar, vi gör... Vi gör en okej okay andra halvlek mot England. Vi är inte alls bra i första halvlek. Får inte alls spela för stämma. England tar ledningen eh, från en hörna. Eh, men vi kommer tillbaks. Vi visar lite den svenska ja. mentala styrkan. Alexander- ja, som fanns då. Ja. Eh, där vi, vi maler på, vi jobbar vidare. Eh, det är inte så viktigt egentligen hur spelet ser ut. Se till att ta med oss åtminstone en poäng. Eh, man vill inte förlora första matchen i ett, i ett mästerskap. Nej, det, det, är det är en väldigt onöjlig press eh, på dig. Så att, så vi var rätt nöjda ändå att komma ifrån med en poäng. I och med att spelet inte hade stämt. Vi tyckte inte själva att vi gjorde en bra insats alls. Eh, prestationen var inte riktigt där. Eh, men, men sen har vi Nigeria och, och det, det, det är ju Nigeria. De, de är ju annorlunda att spela mot. Ja. Eh, jag menar, det stora minne jag har från att alla rener, alltså de var ju nybyggda, var helt fantastiska. Omkus hur man kom in. Planerna var. Alltså, du som har spelat fotboll, du vet Linus, som har kommit sådana här perfekta grejer som att när bollen går så här, ja, när man ja, passar ja. bollen, ja. det är ett zigzag. När den så flyter man... på. Exakt. Liksom. Ja. Alltså, så var det, det var helt <laughs> magiskt. Alltså. Jag, tänkte, så, du vet, jag hade blivit så pass, pass gammal då, på då år var jag, att jag, jag började tänka så här, alltså kommer de använda de här renarna efteråt och så vidare? Du vet? Det gick, kom inga sådana här tankar. Ja. Men, men eh, nej men Nigeria-matchen då eh, är... Eh, jag kommer inte riktigt ihåg en huvudspeljelse. Jag vet inte om de de det är... Vis... tänker är mål tidigt på hörna. Absolut, absolut. Ja. De kommer tillbaka. Jag tror vi släpper greppet. Jag tycker ändå att vi har initiativ och vi har greppet mot Nigeria. Men det visade sig också som jag hade tänkt mig att vi var starkare som lag än Nigeria. Även om de hade en del väldigt snabba farliga spelare. Vi vinner matchen. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg den matchen så mycket. Mm. Jag vet inte om det beror på att det var väl den matchen jag tyckte att vi borde vinna. Även om jag... Så här han kan han ha fel. Vi har lite medgång i matchen. kanske inte stämmer helt men vi vinner matchen. Och vi sitter i en bra position. Till Argentina då. Som inte har fått igång sitt spel. Som är tvungna att vinna. besegra oss för att gå vidare. Så att, Hur är stämningen inför den matchen? När man kliver in där? Framförallt så... så vi kände utan att vi hade presterat så bra fotboll eller fungerat så väl att vi hade fått med oss poängen. Eh, vi tänkte att det kan bara bli, ja, prestationerna kan bara bli bättre. Eh, vi visste att naturligtvis att ja, det, det här blir en otroligt tuff upp mot ett Argentina med alla fixstjärnor och med den kvalitet de har och där de är att besegra oss. Man hade hoppats att Argentina hade vunnit sina bägge matcher, du vet. Och då hade ja, vi i en riktig situation istället. Men, men naturligtvis matchplan, vi visste om att Argentina skulle sätta press på oss. Att vi skulle få befinna oss en del på vår egen planhalva. Vi spelade med fyra bak- mittbackar i hela backlinjen. Om man nu att ja. Melberg på den tiden och Ted Lurse bägge kunde både spela... De var tillräckligt duktiga för att spela både ytterback och mittback. Mm. Så jag och Andreas Jakobsson och, och sen spelade vi då med Olof till höger och Teddy till vänster. För själva idén var att hela tiden se till att de absolut inte kunde komma in centralt Argentina. Och låta dem mata in inlägg om de ville. Som ja, som där var stark. ni starka med dem. Exakt, och där fira. var det meningen att det, där meningen. Det, det var en stor uppgift för oss. Se till, absolut inte in att de får göra mål på inlägg. Och Ändå även, hade de batt i stort där. Han hade batt i stora ja. och han var väl inte riktigt som förr. Nej. Eh, men, men det är klart att han var ju hot i luften och så vidare. Så att, eh, det var väldigt mycket fokus. Se till att vi låg rätt hela tiden. Se till kan, det var väl lite så. Jag måste säga. Den första halvleken. Det är det bästa lagarna som jag möter i mitt liv. Ja. För vi kommer inte ur <laughs> egen halv. Det, vi kommer inte ur en plan. Va? Så att själva taktiken blev ju väldigt bra i och med att det blev ju väldigt mycket inlägg. Vi, vi ja. låg ju så kompakt hela tiden. Och, och det, självklart så man dras tillbaks när man känner att eh, motståndaren hotar en så mycket. Att man blir ju extra extra kompakt och så vidare. Men samtidigt var ju matchplanen och då får man inte glömma bort var att, att tvinga agenter till att slå inlägg. Att de inte fick kombinera in sig emellan oss och så vidare. Och sen i andra halvlek då gör ju Anders Svensson där ja. och det här frisparksmålet. Det måste ju varit som en chock nästan. Eller ja, det, ja, nästan. Det hade börjat jämna ut sig lite grann. Vi hade börjat äta oss in. Naturligtvis dominerar Argentina fortfarande matchen. Men det var inte alls det här samma övertaget. Jag kommer så väl ihåg en tio minuter innan den här frisparken. Att vi hade börjat jämna ut spelet lite grann och börja få lite mer att säga till om. Och, och, och få lite mera bollinnehav. Eh, men det är klart att det, det är en frisback man inte räknar ska gå in i mål. och pff, Då sitter vi på position. Ja. Och... Blir det om Vi har ett lite... drömläge att göra två mål på en, ko, en konting. Jag kommer så väl ihåg, för man vi som mittback så visste man ju oh, man kan missa, att man blir riktigt förbannad Det kommer inte ihåg som missar man ihåg, jag blir så förbannad att vi inte gör två det var ett dröm-drömläge på en konting då eftersom Argentina verkligen nu måste, måste gå fram och trycka till varje, framåt ja. varje pris, och eh, sen slänger de in eh, jag för mig att Ortega som vi hade vana för naturligtvis det räckte att du andades på honom så, så, ja, så flög han tre meter och naturligtvis, vad som hände sen jag tror att det är tio minuter kvar är ju att, att vi drar på oss en straff. Ja. Eh, och Argentina då får chansen till att, att kvittera. Och, alltså, de tio minuterna, det är de längsta än att med, ja, med De måste ha varit eh, ja, det, det var jobbiga. Så, det var fruktansvärt. Det var fruktansvärt. Och sen när man ser det i efterhand, jag registrerar inte då är ju att jag menar, Magnus Helman räddar ju straffen. Och det blir tur. Men jag tror det är Krespo som sopar in. Han ja. har ju startat. Han är ju redan... redan när, Jag tror det är Ortega som står För Men redan Ortega slår han tre meter in i staffområdet. Ja. Skulle det inte hända var... hänt idag med Nej, exakt, var och allt. Så, 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 så tack och lov så ja, ja. lyckas vi reda upp stormen. Ja. Ja, men ja, tyvärr sen... Då kom det där igen. Att vi, jag tror vi kände att nu har vi världens läge gå mm. långt. Nästan kopiera vad de gjorde... VM 94, mm. lite mera på grund av jag försöker inte alls jämföra lagen lite mera på grund av att det VM 2002 var många av de här bästa bästa landslagen som var slitna stjärnspelarna var slitna de såg inte, de såg inte sådär imponerande ut Nej. och det visar sig med Argentina till exempel de såg inte imponerande ut alls så att vi har Senegal och tänkte så här, det är klart att vi respekterar dem men vi kände att ja, liksom Nigeria, vi är bättre. Ja, Vi är bättre. De var de var ganska oprövade i Senegal. Eh, de var inte som Nigeria som var vana att, att spela stora mänskappen. Så vi, vi kände att, att det här var ett bra läge att gå minst till eh, minst till Och inleder den matchen. Inleder den matchen bra. Jätte, jättebra. Ja. Eh, Ta ledningen och tycker den första halvtimmen är det bästa fotbollen vi har spelat ja. under, under den Gör Jag att 0 har fullt under kontroll. På något sätt tappar vi kommandot och låter dem komma tillbaka. De får in ett, ett. Sen är det väl relativt jämnt. Matchen igenom. Bägge lagen blir lite nervösa sista 20. Spelar ut matchen. Sen är det här goal and goal. Och Anders Svensson har en jättemöjlighet snurra där och skjuten i kryssreban typ toppen Returen, jag tror nästan det är anfall anfallet efter som Andri Kamara får en strumprullare.
1: Ja. Har ju kollat på och... den här
0: Anders Svensson som har gången varför han inte bara placerar in den? Varför ska han Nej, dunka den allt vad han har? Men det är här det har Nej, nog det, det har det nog varenda och, och, tänkt på i för sig men... det är instinkten <laughs> men alltså det är ju då det är bara alltså, vad som händer i en människas cykel, sådana grejer när man ser den glida in bort ja. man stolper. Hade man haft spade så vill man bara gräva upp och så bara gå ner i det. Nej, det. är faktiskt det. Det tillsammans med UEFA-kuppen, finalen, förlusten, det, det, det är två två matcher som är mina största besvikelser som jag aldrig kommer glömma. Som, som Det irriterar mig väldigt mycket. Mm. givetvis Det känns väldigt onödigt också. Så eh, det, också, det, det var ju då egentligen egentligen den här sista matchen mot Senegal som jag började känna att det är någonting som inte riktigt står rätt till i knät att det började, och då känner jag ändå till med, med åtta ingrepp att jag att började känna att ändå till mitt knä och så vidare rätt bra alltså. men, men jag trodde väl bara att kanske var en benbit som var lös och så vidare men, men det hade börjat stela till under turneringen jag började känna mig lite mer att jag inte kunde röra mig Eh, likväl som tidigare mm. så att eh, sen börjar man säsongen då eh, 2002-2003 no, med, med Celtic men efter när vi misslyckas eh, kvalisera oss i Champions League så ber be, de gå in och jag tror att det är en ganska enkel procedur att man går in och plockar ur eller när man väl har då sett de öppnar ju upp och går in och tittar då eh, min klubbdoktor och, och då en knäexperten och det här är ju jag vet inte, jag har ju aldrig varit i chock egentligen i mitt liv. Men det, jag, jag har en två veckor när jag är i chock då. Egentligen vad som händer är att när de har tittat på det, jag har varit sövd och så vidare ganska enkelt. De kommer in, och vi hade ju lite den jargongen mentaliteten, även med min klubbdoktor, att vi kunde ju skämta om allt. Så jag tror han, jag tror han skojade fullständigt. De kommer in nasgrå i ansiktet och är gravallvariga, Borde han vara experten och sig, Johan. It's the worst thing we've seen on a professional atlet. You, you should hang up your boots right now. Uh-huh. Uh, och du börjar garva jag, lite då eller? Du vet uh, inte om uh, de menar nej, allvar. Jag är lite nervös liksom. jag och att uh-huh. jag, alltså, garva. Jag spelade min bästa fotboll. Jag uh-huh. hade spelat min bästa fotboll under, under två, tre år. Uh-huh. Och stod egentligen i toppen av, av, av min förmåga just då. Uh, så att, nej, men jag trodde att, att det var ett, ett skämt. Nej men. Ja, då Ni måste kunna göra någonting. Så, ja, ni måste kunna göra... Eh, experten säger då och, och, så, så, du kommer förhoppningsvis du kommer nog med största gången, kunna spela på den här nivån 6-12 månader till men sen kommer du inte kunna röra dig längre. Eh, alltså, det längre. Alltså du kommer bli så... Det kommer gå snabbt ner för sen. Det spelar ja. ingen roll hur mycket styrketräning jag gör. Så, så, ja, men... Ja, men de, de, klubben försöker ju naturligtvis muntra upp mig och, och jag menar jag är chock i två veckor till. Så jag beslutar att bara, jag tar operationen när man försöker då, man försöker eh, fixa nytt, anledningen till varför mitt knä var så lilla skick var att jag hade inget bråsk, det var ben mot ben. Så lårben och skenbenen går, går ihop, eh, inget bråsk alls kvar. Så man försökte då göra en microfracture som det heter. Man, man borrar i sklettet som började blöda då som ska då bilda ett nytt. Just det, små, små och det har det funkat på, liksom, på vissa idrottsmän och, och många idrottsmän säkerligen. Men efter 4-5 månaders operation då så kommer jag ju tillbaka i speldugligt skick. Det känns inte riktigt bra då. Alltså, jag har ju ganska stora smärtor. Jag känner av att det är Framförallt i ytterlägen och försöker vända och så Det, det är ganska läskigt. Man, om du sett, hade satt ditt öra, där hade du hört hur det låter. BNP:erna går emot varandra. Eh, så var med det. Det var inte så mycket smärta då. Det kom senare, utan mer den här hemska känslan. Vet. Men så, det, inte, det finns ingenting emellan friktion. Utan, ja. eh, så, så vilket fall som helst så, så Jag kommer ändå in i. Eh, i eh, åttondel-kvartsfinalsspelet i UEFA-kuppen eh, tar tillbaka min plats i laget får spela mot Liverpool och, och, och jag klarar ändå jag skulle säga att jag håller kanske 75-80% procent det var fortfarande relativt bra det var i vissa lägen jag såg själv att jag började få problem med men framförallt så, så var det jobbigt dagen efter jag kunde bara träna enkelt två-tre pass i veckan mm. För att försöka manage det. Men Martin ni var okej okay med det. Han tyckte jag var en viktig spelare då. Jag fungerade fortfarande bra. kunde fortfarande konkurrera. Och fortfarande klara av spelare på högsta nivå. Sen naturligtvis. Säsongen efter. Min sista säsong som jag var kontrakterad. Så visste jag att. Jag försökte göra allting. Det är en enda. Jag har spelare som är mycket bättre än, än jag och som jag ändå nu har neutraliserats. Men någonting jag aldrig kan neutraliseras var mitt knä eller kroppen. så att När vi börjar säsongen 04 så jag kan bara träna en till två dagar i veckan. Det är inte, ro, inte roligt längre. Det gör för ont. Det är för mycket smärta. Mitt kontrakt är att över säsongen efter. och eh, Celtic då naturligtvis Visst, om allting om i knä. De erbjuder mig bara pay as you play. Ah, okay. Vilket jag ja. inte... Det är klart, min första, instan, inst, reaktion. min första reaktion är... Man kan inte ge mig något bättre. Jag har ändå varit här. Jag har ändå gett mig ett ytterst och allting. Men, men alltså, så här i efterhand, när man har jobbat som assistent i klubben igen i, i fyra år, så, så, så förstår jag naturligtvis... Jag, menar, eh, jag, jag gjorde ett misstöd. Jag skulle stanna kvar. Och med, med en naturlig skäl Förstått att jag inte skulle spela så mycket men, men ändå kanske fått min första Säkert fått hjälp Att börja coaching och sådana grejer men, men jag kunde inte klippa Navsträngen i mitt huvud mentalt Även om jag nu visste om Där bakom att, Fan, uff, det här går ut för jag är inte bra Så går jag igenom konstigt nog Läkarundersökning med Levanten Ja, den är ju en gåta där, känns det som. Ja, eh, de, var ju, de var ju i väldigt behov av att få en erfaren mittback hade precis ja, gått upp. De var eh, nykomlingar, Precis. Ja, precis. Eh, jag, jag kommer där med det hemskt, med Bernd som tränare, eh, manager, eh, så det var intressant och så vidare. är trivs jättebra där, jag bodde i Valencia, fin stad. Jocke Björklund var där redan, eh, naturligtvis. Eh, spelade inte för Valencia då, men hade sin bas och sin mm. eh, familj där. Um, men eh, redan försåg när vi uppe i bergen Alltså det är hemskt alltså. Jag var tvungen att lägga mig I, såna här i, i bäckarna Varför inte visa riktigt Så jag la jag mig i bäckarna för att kyla För det var iskallt berg, eh, bergsvatten ja. som rann. Alltså det var, det var hemskt alltså. Men sen eh, Så jag nog ändå igång när vi kom ner Och började spela fotboll på rätt mjuka planer Så var det okej okay, Men alltså jag, jag var 40 kvar. Ja, 30. precis som du pratade procent som alltså, du ja, innan då 30, är du inte jag var 30 kvar alltså jag tappat 70 ja. av den Johan Melby som var 2002. Och det Och går samma det går gäller att det här i, på det. i landslaget också ja. för du är med i truppen EM 2004.
1: Ja, alltså, det är Men, ju så äh... Jag
0: hade ju tänkt hoppa av precis innan ja. att, eh, För det kändes inte bra alls igen. Jag, jag kände att jag kunde inte, det gjorde för ont Det kunde inte röra mig riktigt Jag stod fruktansvärt stel ut taget. Det var väldigt sent in, Tommy och Lasse kände Att jag var en viktig pjäs ändå I, i gruppen, truppen De hade, var bra täckta, de hade täckta ändå När det gällde mittbacka med att flytta in Olof, spela med Jakobsson Och Micke Svensson också så, att, så jag åkte med ändå och var med. Jag, jag visste mentalt att jag inte skulle egentligen vara med. Det fanns en förhoppning att det skulle kännas så bra att jag kunde ändå delta på något sätt. Men jag var med på träningar och så vidare till en början. Men... Det blev som en sista resa. Ja, det var, ja, egentligen exakt. Sen, sen var det viktigt. Det är klart att jag inte var nöjd över situationen. Jag var inte nöjd. Jag fungerade inte så. Det är klart att jag var så med, men jag visste ju varför. Jag hade ju själv tagit upp diskussioner med Tom och Lasse. Det här känns inte bra. Alltså, ska inte jag inte åka med? Alltså, Stuntar det här? Så, att, så att vi hade ju tagit beslutet gemensamt. Så att jag visste ju förutsättningarna. Så att det var ju bara att, 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 att vara med och att stötta. Sen det var det intressant och kul. Jag menar, det här var ju en spelare som, som, som jag hade umgås med under mästerskap. Och, och det här var ett bra landslag. Så att, jag menar, herregud, jag ville ju att det skulle gå bra. Jag tyckte det var... Jag tyckte det var väl fascinerande och intressant. Och, och det var ett bra mästerskap där, där Sverige faktiskt kunde gått riktigt, riktigt långt med oturen. Ja, absolut. Där ser man ju, alltså man jämför med, med VM94 och hur det har satt spår mm. i alla liksom, fotbollsintresserade. Både 2002 och 2004 är ju egentligen mm. liksom ja väldigt små marginaler till att det ska Precis. vara liknande somrar. Liksom. Det, det var ju helt annorlunda. 92-känslan kontra 04 är ju helt annorlunda. Först jag är betyds äldre, jag vet om vad jag har gjort och vad jag är. Eh, jag vet att det var jag egentligen var slut även om jag inte kunde erkänna och klippa navelsträngen. Men 92 var ju en helt annan grej. Det var min enda klubb jag trodde jag skulle spela för. Mm. AIK och jag fick inte vara med och jag hade inte varit med i gruppen på grund av miljön, att det inte fanns de, de chanserna egentligen. Nej, precis. Men du tar två guld även fast du inte vill eh, röra bucklan på det första med gnaget. Två kuppguld också. Mm. Och ja, sen var. har du det här är tre ligatitlar med Celtic. Ja, det har jag. Tre ligatitlar titlar. Jag har, har... tre ligakupp, två FA-kupp, ja. två och liknande. Ja. För det är mycket titlar. Ja. När du efter. ja, Det är inte ens ett år ju, i Levante som ni kommer överens om. att ja, precis. Nu bryter vi. Nej, det, det, det var ju så. Det är klart att eftersom kontakten var påskriven så kunde jag spela hardball egentligen. Men, mm. men samtidigt visste jag ju om att. Jag var ju inte i fysisk skick. För att ta den där utmaningen. Jag var ju inte. Så, menar, så, att, så att för mig var det ju inget problem. Så länge de bara klubben. la ut att jag hade upptänt som en gentleman. Att vi bara bröt. Så det var ju ingenting att jag. Det var ett och ett halvt år kvar av kontrakt, det som jag, 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 jag Jag kände att det var. Det var bättre att acceptera att vi bröt. Det var inte så att jag skulle sitta där och plocka deras pengar och så vidare. Men jag bodde kvar där i Spanien ett tag. Jag åkte till USA och försökte jag kunde inte acceptera att jag var slut. Att kroppen inte ville göra det här längre. Så jag åkte till USA för att kolla. Vi kostade operationen själv. Det var egentligen därför vi bröt med Levant för Levant ville absolut inte att jag skulle åka över. Och jag kände att jag var trött på att ta injektioner Mm. Eh, eftersom jag, det, var inte, det var ingen mjukdelskada. Det, alltså, det, det var ingen så alltså, information som hjälpte mot det här. Så att det var ingen det att ta injektioner. Så att, eh, jag åkte där och chansade lite grann. Men de kunde inte göra så mycket åt det hela. Så att. Eh, jag bodde kvar i Spanien, men då började jag bli orolig över min hälsa, till viss del inte orolig jag menar, det inte så, men, men jag hade väldigt stor värk under natten, svårt att sova för jag hade, jag hade krypet upp sig så, så min biomekaning inte fungera hela högersidan, muskulaturen hade stängt av sig själv för jag mig smärta med i så många år så att eh, jag fick hjälp genom Paul Bålsson på, Stö- eh, på Svenska fotbollsförbundet eh, so- som kände en, en... En kvinna nere i Wales som äh, äh, var en äh, fysioterapeut som jobbade mycket med äh, äh, UK, Storbritanniens äh, fridrotters, fridrottare. Mm-hmm. Äh, mycket sprinter Så att jag åkte ner där och prövar. både bodde kvar i, i, i Valencia och åkte över till Cardiff där hon hade sin bas då och träffade henne. Och jag fick börja om igen. För jag och hon sa lägger det på britsen spänn muskulaturen, jag var ju ganska höll ju på rätt mycket med styrketräning om jag inte kunde spela fotboll längre eller gjorde inte det så, så, så höll jag igång och gjorde väldigt mycket styrketräning och, eh, och var ganska storvuxen och med, med mycket muskler, men, men lägger med britsen spänner du vet, ungefär, du vet när alla åder i ansiktet du, jag nästan håller på att explodera, spänner, spänner. Och så spänner din högersträ fungerar inte alltså, spänn gluteus maximus den fungerar inte jag får börja om igen om ni, jag menar, nu är du så pass unge så du kommer inte ihåg Susanne fält men, men, men hur du började med den här gympan när äldre män och kvinnor började med att och så vidare ja, som ja. hon var pionjären det var inte så jag fick börja med en här balansboll och börja om och, och börja så jag åkte ner var sjätte vecka under fyra månaders tid jag fick ett nytt program och det fungerade det var frustrerande jobbigt för en som ser sig som en alfa typ och att, att börja göra de här övningarna och allting. Men, men det fungerar för jag jag började sova bättre. Jag fick bort min verk under nätterna. Och ja, jag beslöt med familjen att vi flyttade hem till Sverige då i årsskiftet 0506. Gör du det här med någon tanke att du ska spela fotboll igen? Eller gör du det mest för att du vill ha ett drägligt liv? Efteråt. Liksom. Drägligt liv efteråt. Var det eh, någonstans så var det fortfarande. Hmm, vet, den satta baken då. Ja, den satte Jag vill ju. Här kan vi inte sluta på det här sättet. Här är nu skämt att spela för AIK igen. Vet säger. Eh, så, så att egentligen. Sen blev det ju AIK. Men, men nu. Folk har väl inte riktigt hört hela sanningen. Det var ju så att AIK hade ju eh, varit i superettan mm. Uh, under säsongen uh, 05. 5 och uh, 0-6 då har man, eller 0-5 man vinner serien mm. går upp man går upp till Allsvenskan då ja. uh, och uh, det var en ung trupp uh, under Rickard Norling, jag och Stefan Södberg eftersom vi hade haft kontakt under, under alla år och han var ändå där uh, egentligen när jag slog igenom med AIK det var ju då han började också 1991 uh, så so, so so det var ju en liten grej, egentligen en mer en kul grej till att börja med att jag skulle vara där att jag skulle eh, försöka träna med kunder men framförallt ta nästan all media, skapa lite uppmärksamhet ja. men egentligen på sätt och vis ta mycket medial uppmärksamhet från, skydda dem lite de rätt är, de... många av mig unga ja. precis och det var en överskommelse tror jag, medan Stefan och Rickard och så vidare, sen var det bara en bonus som jag kunde spela och jag tränade ju egentligen inte utan jag satt ju bara på cykeln. Men jag var ju på Kallberg hela tiden och så, såklart. Och, 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 man, man kände ju suget. Så det är ju så man fungerade. Det är ju en miljö som, det kommer ju aldrig bort nästan från. Det är ju ändå där man tidsbäst, det är där jag, jag har växt upp. Mm. Men eh, det visade sig egentligen genrepet då eh, inför vår premiär att, att ah, jag kommer inte ihåg hur men Rickard slänger på mig sista kvarten och, och ja, det blir ett jäkla liv såklart. Jag menar, Eh, och jag på ren inspiration gör det rätt bra och blir tung och gör, håller på att göra mål på hörner och allting egentligen och, och ja jag tror att Rickard egentligen mer var, kändes lite pressad att, att starta mig i den matchen, första matchen mot Gävle Så att och han var, hade ju ingen erfarenhet alltså större erfarenhet då eh, plus att jag var ju ett stort namn och så vidare men, men, men så det var ju ingen som var glad än mig för det var ju helt fantastisk alltså den, den, den mottagande jag fick i den premiären. Ja. Eh, den matchen blev ju ändå en savior för mig för att när jag glinkar av efter 65 minuter och har så jäkla ont. Plus att jag visste om alltså jag spelar ju på 5% av ja, den normalen <laughs> nivå. Alltså. Jo, alltså, så, så, så jag ringer dagen efter till Rickard och så, så nej det blir inget. Det, här, det här var det sista. Nu förlorar vi inte matchen som tur är i och sig. Men, men jag kände bara att för min egen del och min egen källkänsla då. Alltså om du har tappat 95% kommer igen det, det, funkar inte, det funkar inte så. Jag vill inte skämma ut mig själv längre på sätt och vis. Även om jag absolut kunde nästan konkurrera. Så kände det, plus att det gjorde det ont. Ja. Till och med jag var tvungen att ge upp mot smärtan. Så var det. Men det, äntligen ramlade poletten ner. Nu måste du klippa navelsträngen. Och jag önskar egentligen. Att jag hade kunnat klippa navelsträngen. Lite, lite tidigare. Inte för att. Jag var rädd för misslyckas. Eller att jag då genom Kanske såg som, som en sämre spelare än vad jag var. Mera för att jag nu skyddat. Min, min fysiska hälsa. Till viss del mm. För jag. Att jag väl fick problem det gör ingen Det här är ingen att hålla på och över. Jag, ändrar ing- alltså jag, jag, jag ångrar ingenting. Hade inte jag varit den jag var, spelat på det sättet, tränat på det sättet så hade jag inte haft de framgångar jag hade. Och så här i efterhand så tycker jag ändå att jag hade en hyfsad karriär. Kunde ha varit bättre, jag, men, men om jag hade fått vara mera frisk. Men, men samtidigt så är det, ingen, det är ingen dålig karriär jag haft. Nej, det är en fantastisk karriär. Så. Men den avslutas där i gnaget. Ja. Då är vi 2006. Mm. Eh, har du då tankar på ditt nästa steg att bli tränare eller manager? Eller... Oh, ja. har, har du... Absolut, jag skulle absolut inte bli tränare. Hur är den processen inte. till att du kliver tillbaka till Celtic? Liksom? Det är ju ett... Ja, det är, precis. Ja. Egentligen är det ju så att det är klart att när det väl hände och jag hade kämpat så mycket mot min, min, min egen kropp och, 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 och jag var ju innerligt trött på fotboll. Uh, och jag var rätt glad att komma ifrån det så. även du naturligtvis jag hade ju en son eller har en son som höll på med fotboll uh, då, uh, jag menar jag började med man var ju alltid intresserad fotboll och så vidare jag var inte så att titta på fotboll jag var inte intresserad av att coacha än, än att hjälpa till lite grann och det var att man hjälpte till då och då gjorde lite tv-program, tittade på tittade på lite fotboll naturligtvis och så vidare men jag hade väl ingen sug direkt att, att vara i just, just i, i det fokuset och, och för, för att vara spelare och framförallt heltidsspelare är det bäst som finns mm. det är absolut det bästa för du har väldigt mycket tid över till nära och kära eller till vad du nu vill göra bara du är fokuserad och gör ditt jobb du blir tillsagd till att göra mycket, du behöver inte tänka så mycket egentligen Få sätt och visa det andra som bestämmer lite över dig. Det är ett ganska, alltså det är ett enkelt liv och ett väldigt bra liv. Speciellt där du är väldigt bra och får en väldigt bra ersättning också. Mm. Men, men jag hade aldrig tänkt att det kanske var man näst bästa yrket. Och det vet inte jag om jag tycker heller. Därför har jag inte, beslut, har jag aldrig riktigt, riktigt beslutat att satsa på det. Men, men det visade sig att jag och Nilena hade väldigt mycket kontakt. Vi pratade fotboll där vi träffades. Natürlich, vi spelade alla år ihop under, under fem år i Celtic. Eh, han var då assisterande, eller egentligen U. Eh, att, eh, han var tränare i Celtic när han ringde mig då mars 2010. Och då hade jag börjat få lite suget ändå att. att Ja, då har det gått några år. Emellan. Ja, precis. Alltså, det var ju ganska många år framåt. Och, och jag menar, då har jag fått lite ändå få att, att någon slags roll, kanske inte tränare var inte riktigt det som var, var mitt största intresse, utan vara min i någon slags roll i en organisation där man får... Alltså, jag är ju mera intresserad av att sätta ihop ett lag. Alltså ta in rätt spelare och så vidare än, än själva träningen. Alltså att vi stämmer. Den dagliga verksamheten. exakt. Ja. Göra det här, övningarna där. Bla bla bla. Ja, däremot är jag intresserad att bygga upp, det här ska vi göra. Det här måste vi träna under försvars. men Men det är inte jag som vi hela tiden vill säga att de här övningarna ska vi göra hela tiden. Utan sådana fall vill jag ha sp- tränare som gör övningarna och är tillräckligt skickliga för att kunna göra övningar. Och jag ska inte behöva sätta ihop var varenda lag på varenda träning. Så, ja. Lite det. Men, men i vilket fall som han ringer mig eftersom vi har kontakten och han jag kom hem, jag vet inte vad jag gjort. Jag hade jobbat med någonting. Jag bor då i Elskviken, Salentuna. att vi tar det lite lugnt på eftermiddagen Klockan är fyra och någonting. Jag svarar och ser att det är Nilo. Och ah, visst faktiskt inte om då. Att Tony Mowry, då som var manager här var sparken då. Och så, så Nilo förklarar läget. Ah, jag ska ta över resten av säsongen. Så här. Och jag menar, ja. Det är ju inget lovat och så vidare. Men, men ja. Det, jag, jag skulle vilja att du är med här Jag har med en annan kille också som heter Gary Gary Parker eh, så, så jag tänkte, Du får en minut på det bestämma bestämmer det För att du, du måste dra imorgon Eller om du är imorgon Så, så kollar vi med, med, med barn och fru Men jag eh, Jag tänkte mer så här då att Mm, ja, det blir ju bara tre månader. Det kan vara intressant. En, en, då får man ändå... En inblick i det en, liksom. Ja, men vi ja. får starta i den bästa världen. För där är, alltså, det är ju få ställen. Oavsett nivån. Där är kraven är lika höga som i Celtic. Och det var ännu miljö där jag hade varit i. Och jag känner mycket folk runt om i klubben. Så, ja, det är perfekt. Då, då kan jag säkert veta om jag verkligen vill satsa på det eller inte. Så eh, ja, jag säger bara... Ja, det klart. Jag packar väskan så... Så, så bokar vi resa imorgon. Det eh, börjar där och, och. Vi har ju bara åtta ligamatcher kvar. Sen är vi kvar i Skottska fa kuppen den säsongen. Eh, med, med Celtic. Rangers hade mer eller mindre redan vunnit av naturliga skäl eftersom Tony Mowbray då hade fått gå då i, ja. med, med, i, i mars av säsongen. Eh, så får vi lyckas vi ändå vända. Vi vet ju om att vi, taktiskt kan vi ju inte ändra så mycket. Man kan inte bygga om ett lag som är så sent in i säsongen hur det är de ska på, agera, på utan vad det, det handlar liksom. om att få upp självförtroendet och glädjen till viss del och att peta kanske, eller peta, men ta bort några spelare som två, tre som vi kanske inte passade hur vi ville att de skulle agera och få in dem som nog kanske inte fått mindre speltid lite få, få den grejen, men framförallt få upp det självförtroendet och glädjen för att eh, det är ju viktigt när man kommer i sådana situationer Vi lyckas vinna alla Seriematcherna, de åtta Däremot förlorar vi i semifinalen I FA-kuppen, vilket Vi tror är avgörande för att vi inte Ska få fortsätta ja. Så säsongen är över Jag väntar på besked Direkt veckan efter det, så ringer Ni och säger, jag har fått det Så vi kör nu så det blir ett treårskontrakt då, eh, där vi får chansen att bygga då vi får naturligtvis agera och vi får bygga ett lag och efter vår hur vi vill att laget ska agera och så vidare och där börjar byggandet och där börjar intresset jag tyckte var otroligt fantastiskt eh, spännande. Det var ju mycket tvivel naturligtvis från alla experter och, Gamla ex-spelare. Just en ny län, Han har ju inte någon erfarenhet. Och, 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 och men all rätt. Ja, men, det, ja. det, det är klart att de frågorna ska ju komma upp. Men, men, och vi har jobbet första säsongen. Vi har jobbet jobbigt. Eh, S- Rainers är. Vi är ett tillfälle. Elva poäng för oss. Jag menar, uff, och vi, och det är ju det man jämför med. I, och vi, eh, ja. vi tror väl. Uff, vi vinner inte den här matchen. Kommer vi, alltså. Då kommer vi ryka. Jag tror att Vi är nio poäng efter någonting. Vi möter Kilmar på vi tar 3-0 leder Kilmarn. Men i halvtid så tror jag att ni Nylänen gör ett av sina bästa team någonsin. Vi vänder på det. 3-3. Jag har chansen att vinna med 4-3 på slutet. Men den poängen var så viktig för Rangers förlorar oväntat. Som spelar dagen efter. Om vi spelar på lördag. Så nu är det åtta poäng. Sen efter det går vi rent... Och vi vinner ligan relativt enkelt för Rangers kommer ju svacka. Vi vinner ja. två där men mot Rangers där som nu bara det är sex poäng. Sex poäng till oss och sex. Så de förlorar egentligen. Uh, och ja, sen händer ju saker med Rangers som blir degraderade. Då vet vi om att vi kommer att vara det överlägsna laget. Mm. Uh, vilket folk kan säga om oh, det var skönt. Mm. Det är inte riktigt som så man fungerar. Det blir Uh, ja vi var chansen att bygga någonting uh, Men när vi kände till slut Att vi hade gjort det bra i Champions League Och det inte fanns riktigt ekonomiska förutsättningar På grund av att Rangers hade försvunnit Och imploderat Så tror jag att uh, Eller både jag och Neil Och jag kan inte prata för Gary Men, men kände väl att nu var det lax Att försöka hitta något annat uh, Vi hade vunnit ligan uh, fyra år ja. Vi hade ändå gjort det bra i Champions League Gått vidare från gruppspelet vi hade genererat Oerhört mycket pengar till klubben När vi hade värvat Och det är inte vi bara som tog oss där Utan naturligtvis scouting och så vidare Men Virgil van Dijk Världens bästa försvarsbildare tog vi från Stråningen Jag var där och scoutade sista matchen Vi såg grönt ljus Victor van Yama, Numera i Toronto men han har ju varit väldigt Produktiv i Southampton och Tottenham Tottenham ja, precis. Frise Forster, Mårvakt Tillbaka i till Celtic Bland annat, väldigt mm. mycket pengar som klubben har tjänat ändå på att, och det är klart att det ska ju kräden gå till klubben, men, men, men vi har ju en del i det hela, så att, vi har genererat väldigt mycket pengar, jag tycker vi kan väl väldigt stolta, vi vann allt, ja det blev enklare än förväntat de sista åren på grund av att konkurrensen minskade med att Rangers imploderade, men vi gjorde ändå hyfsat i Europa, så att det, var, det var dags att gå, mm. det var dags att gå och sen... Tror jag att vi alla trodde att det skulle bli betydligt enklare för nil att eh, få en klubb bland annat i Premier League. Var mycket rykten, han hade säkert, det får en gång fråga honom om, i framtiden, det var, han hade säkert erbjudit. Men, men det, det, var, det hände inget riktigt, det hände inget riktigt. Jag, jag flyttade hem med familjen eh, till Sverige, var hemma ett tag innan, innan det blev klart med Bolton. I Championship och, och där kommer vi också till ett liknande läge där man ligger tvärsist efter elva omgångar av Championship då, mm. och kommer till läge där mm, vi kan inte värva in spelare alltså nivån var ju rätt dålig jämfört med Celtic Aha. alltså fotbollstekniska skickligheten <skratt> ja, men, men just att de. Championship är en oerhört tuff serie alltså Fruktar så mycket matcher. Du kan inte lägga så mycket tid på träning. Mitt medan, Nej, det måste att... mest vara bara att ja, hålla, hålla igång alla, alla gång. Liksom. Äh, liksom. Försöka ja. få dem att, att förstå att vi måste ändra taktiskt. Man kan inte göra som man är lite i Sverige att man alltid man har tillräckligt bra spelare. Man har alldeles för många matcher. Man måste anpassa sig lite motståndare. Man kan inte bara spela sitt eget oavsett om du väljer 4-3. Mm. 4-4-2 och 3-5-2 eller så vi ska agera så här. Man kan inte alltid göra det för man har inte de bästa spelarna. Om man då inte är, kanske i Liverpool eller Barcelona att alltid spela på samma sätt. Utan du måste anpassa rätt mycket. Så det viktiga är ändå att bara få in lite taktiska direktiv. Ja, var inte orolig. Nu spelar vi 3-5-2. Ibland spelar vi 4-3-3. Att, att få spelarna att känna sig tillfreds med det och så vidare. Lyckas ni med det där, känner du? eller? Ja, vi vände på det hela. Ja. Vi har en väldigt bra till och med så att vi är uppe till en... en nästan har en chans att börja lukta på playoff. Men vi faller tillbaka. Är rätt, vi klarar kontakter relativt tidigt men vi har en dålig period på slutet och vi ser hålen i det där laget. Att Det här behövs det komma in mycket om vi... Anledningen till att jag hade hoppat på igen med Neil och Guerre, den största anledningen var ju för att Premier League var min dröm att kunna. Och Bolton här det var en klassisk klubb. Fantastiskt fin klubb. Eh, eh, vi visste inte om då de ekonomiska problemen som fanns då. Eh, vi förstod att vi inte kunde in. Men jag tror att Nila ändå blev lovad att få en injektion att kunna värva spelare till säsong två. Eh, där vi verkligen skulle satsa mot playoff. Men efter en försäsong och, och där vi känner vi, vi vet om nu. Det sipprar ut att eh, att eh, Bolton är och De är konkursmässiga men jag kommer inte få in någonting, kommer inte få ta in spelare, bara lånespelare och så vidare. Så känner jag att det var inte riktigt Mina barn skulle avsluta sin skolgång då också. Jag kände att jag hade och de, de var inte flyttningsbara utan de var i Sverige. Jag kände att nej jag ville hellre vara jag ville vara närmare dem. Mm. Eh, jag var inte redo, till, redo att i och med att jag känner att det här är vi kommer inte oss kvar. Alltså, alltså vi, vi så små i skillnaden. Kan vi inte vi få in de här fyra, fem etablerade eller bättre spelarna som, som vi var lite lovade till? Det här kommer bli tufft alltså. Eh, så sex matcher in så beslutar jag att flytta hem till Sverige. Eh, och jag menar Ja. Men Nil är kvar Nil är kvar med ja. Gary, absolut ja. Jag kör på Tyvärr så naturligtvis alltså Jag respekterar han oerhört Han är otroligt duktig Nil, Men inte hans naturligtvis alltså, Ekonomi är väldigt viktigt mm. och Framförallt på den nivån och Han kunde inte rädda kvar och Jag tror att det var några matcher kvar den säsongen Så fick han gå så beslutade han. Vilket, Då hade det ändå börjat bli nya ägare och Nya konsortier och så vidare Hur ska man rädda Bolton och så vidare och Du ser ju då att Bolton är väl snart, det div- startar väl nästa säsong I div- League 2 Ja precis, fjärde är ja. Utan ekonomi är det, ja. är det tufft så, att, så det var tufft Men det var, inte, det var oerhört intressant Det var en fantastiskt fin klubb Bolton. Underbara människor En härlig liten träningsanläggning äh, jag, jag tyckte det var det, det, det var det var rätt mysigt det, var, det hade varit otroligt kul att få fortsätta där och ändå Med chanser Ja med att, lite bättre förutsättningar Att, att, att förkovra sig och så vidare så så var så egentligen Livet är Men jag, jag var väl inte sugen direkt Att börja jobba med fotboll i Sverige Det var jag inte Men, men jag ska höra av sig jag tänker, ja, är ju en gammal klassisk klubb nu. Det kan ändå vara kul Jag måste säga att jag, jag tyckte det var roligt mm. Jag tyckte det var roligt Det var roligt med utvecklingen Jag gillade att arbeta med spelarna Där det är ju med tanke på att de har ett publikintresse, det är en, det är en fin klubb det finns stort intresse det finns kvalitet eh, det enda som fick mig egentligen att, att lämna Västerås var ju att jag ville ändå det kittade jag att jobba på heltid mm. och den chansen gav ju Gävle eh, men jag gör ett stort misstag som lämnar Västerås Eskof samtidigt som jag var lite trött på Västerås Eskof för det här kan jag säga utan att skämmas och jag gillar klubben jag gillar supporterna det är ju alltid en klubb där folk ska in och bestämma och jag, och jag i Sverige låter inte folk bestämma över mina, hur jag agerar och hur jag ska jobba i mina områden. Jag är inte alls svår de som känner mig att arbeta med men jag är väldigt strikt på att tar man in mig med min CV och min erfarenhet och vad jag kan så kan inte folk som inte alls i närheten komma in och ändå säga nej men det här ska vi göra istället. Nej, så det var väl det som började hända lite i Västerås plus att i och med att man hade fått den här fantastiska bonusvinsten med Linda Nilsson massa pengar ja. eh, så var det, hade man stora planer det var många som ville helt plötsligt vara med och bestämma och, och det bidrog, kände, bidrog för mig kände jag att, jag att jag tog beslut att gå till Gävle där jag inte alls hade läst på eh, vad klubben egentligen stod för. Vad klubben var ekonomisk. Och jag hamnade i en botonsituation. situation mm. eh, och, och, och tyvärr. Och jag har. Alltså jag var ju glad egentligen. När de till kommer Vi ville att du ska lämna. Och jag ville ju lämna också. Så att det blev ju bästa. Bägge världar. Jag. jag eh, det var en, ett omöjligt uppdrag. Det har visat sig sen. Att det var ett omöjligt uppdrag. Ja. Jag är ingen att skämmas över. Jag. Eh, vi, jag fick all, av de 6-7 bästa spelarna som försvann var jag ändå lovat att få ta in 4-5, inte av samma kvalitet, men jag fick inte ta in ens och närheten av samma kvalitet så att, vad var chansen? Nej, jag precis. sa i den här säsongen då, jag är ju ganska rak och ärlig och, och var de inte, jag tror att de inte riktigt accepterade och tyckte om i Gävle var att jag sa till styrelsen i den säsongen började och det var en kritik och de vänder till att ja, men du tror inte på laget. Det kommer att sippra ut, det kommer de att känna. Så fungerar det inte, sa jag. Men det här laget kommer inte klara sig kvar. I superrätt. Ja. Det, det behövs en helt otrolig utveckling. Och det, jag tror inte att Pep Guardiola kan göra det, sa jag. Ja. Så att det var inte för att rädda mitt äldre. Jag var ärlig, men, men ibland kanske man inte ska vara ärlig. Men det struntar jag i. Jag är för gammal, jag har varit med om för mycket. Jag... Eh, Hade ändå hoppas kanske att vi skulle göra bättre än vad vi gjorde. Men men vi låg ju dock inte på nedfrihetsplats den dagen när de beslutade att de ville att jag skulle lämna. Men tyvärr så åker de ur. Jag har egentligen inte... Jag har absolut inga agg mot Gävle på på något sätt vis. Jag var ganska glad. Jag hade trött, börjat tröttna på svensk fotboll. Jag hade tröttnat att, att... man mentalt kanske inte riktigt var på den nivån jag var eller, eller hade riktigt samma åsikter och så vidare. Uh, så att, uh, Men Precis, så den jag... omställningen liksom från för du går ju ändå från uh, spelare till tränare på i princip högsta nivå mm. uh, i Celtic mm. och uh, i Bolton är ju fortfarande liksom hög proffsnivå Absolut. Championship Absolut. liksom så här, Ner till Svenska Division 1 i Västerås och mm. sen uh, Superettan med, med Gävle liksom. Eh, det, är ju, det, är, ja, det måste ju vara stora hopp liksom rent i hur du kan behandla spelare, Oerhört. hur du behandlar ledning är ju förmodligen en annan stor, att gå du upp och, i en proffsklubb och säger att vi behöver tre, fyra spelare, ja, men då, då blir det mer upplever, alltså, tror jag i varje fall mer ett liksom, professionellt mottagande än om du går i en mer amatörklubb eller vad man säger i Sverige, då kanske det blir mer som gnäll och som du säger att de upplever att du inte tror på det Nej, men det är, eh. absolut, det är spot on du har helt rätt där det har varit jobbigt för mig jag menar, det menar, inte så att jag att jag är utan fel men, men jag, det, det är ju naturligtvis inte jag, menar, jag har aldrig s- sittit här och sagt att jag är världens gåva till våra <laughs> tränare, inte alls, jag har stora brister sen är jag bra kvaliteter på vissa saker men, men du har ju helt rätt om att Jag tror inte riktigt Hur jag fungerar Att det var, det var in, Svensk fotboll inte riktigt Ja nu snackar vi inte allsvenskan Vi får inte glömma bort att allsvenskan idag Och även många Många klubbar i Superettan Har ju väldigt starka organisationer Och starka produkter där man jobbar exakt Som utenlands men som du säger Hoppet ner till division 1 Och, och så vidare är ju helt annorlunda där man ekonomiskt inte kan ha en organisation heller, oavsett. Men samtidigt så. Det, den förståelse jag inte har är att om man. Man bör ju, även som jag borde läsa på mig om jävla så borde folk läsa på sig om mig. Att jag sticker under stäv att. Tar ni dit mig med min CV och vad jag står för, så måste vi till varje pris satsa eller försöka göra efter det då kan inte folk alltså inte förstå att det, det är fullt ö som gäller mm. för mig är alltså att göra det men det finns mycket med andra saker i livet som är ja, roligare precis. än att vara i miljö där man inte själv tycker det är kul heller ja. så att det är väl lite det som, men det har ju tagit tid för mig att landa Förstod, nu tyckte jag ändå att det var otroligt kul att jobba med, med spelarna i Västerås för jag tyckte ändå att de hade en väldigt bra inställning till det hela, ja det blev ett lite ett uppvaknande i hur öppen jag kunde vara att det här är inte är bra nog jag menar, du, det här, så här kan man inte göra för jag menar ja. eh, istället för att linda in och, och, och ljuga för spelare, jag har aldrig förstått det att bara för att hålla dem goda och glada. Vad är poängen? Du visar ingen kärlek. Du måste, du måste kunna säga till vad de inte gör rätt och vad som är fel alltså, till spelare. Och, och göra det på ett rätt sätt. även om Det kan komma ut lite abrupt. Och, ja. och så vidare. Men, 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 men självklart, med stor förståelse, nu får man inte glömma bort att jag säga, SK är ändå en stor klubb, och framförallt på den nivån. Nu är de är kjuprättan och de har den här ekonomiska backningen. Så, ja. Där hade jag ändå spelare, spelare ersättning tyckte jag, och jag tyckte ändå då måste man kunna ställa krav på spelare. Så att jag menar, men jag hade aldrig något problem med det. Jag tyckte det var, jag tyckte det var intressant att jobba för klubben. Det enda jag var väl lite grann att det var lite stul runt omkring. Det var lite svårt att få beslut. Det var ju bandyn som var i dragande Loket i Västerås SK just då. Eh, och de hade säkert hjälpt till och räddat fotbollen un- under flera år. För, för innan jag tog över Vesrosesko så skulle man ju, då klarade man sig kvar på sista matchen, skulle man ju faktiskt lägga ner fotbollsverksamheten. Så, Just det är därför vi lite grann. Ja. Men, men Västerås Esko tycker jag ser jag ändå tillbaka till. Jag tyckte det var rätt kul och jag tycker ändå att jag gjorde ett litet misstag den dagen. när, jag, när jag, om jag hade kanske svårt att samarbeta ibland med vissa människor så. så Drivet till att jobba heltid var väl, ja, mm. det kittlade, men det var ett klart fel beslut. Mm. Sen efter jävle tiden då kommer FC Stockholm, där du är i, idag. Mm. Då är det ett steg, eller två steg ner från Gävle och mm. ett steg ner från Västerås. Mm. Eh, och hur känns det? Nej, men jag är ju landad i mig själv och jag är ganska trygg i mig själv och... Vad, vad som framförallt sitter, egentligen, jag hade aldrig tänkt ta ett, ett tränarjobb i Sverige igen. Alltså inte ens allsvenskan jag inte, det, det, det finns inget intresse riktigt till det hela. Men, men jag är intresserad av fotboll, jag är intresserad av att jobba i, inom roller i fotbollen. Oavsett om det är klubbar eller om det är media och så vidare. Det tycker jag är jätteintressant, för det är ändå en stor kärlek, och någonting jag tycker att jag kan. Men så blev jag lite lite av en kompis som då kände Efter Stockholms ledning med Stefan Elver i, pre, i spetsen och, och jag tyckte det lät som ett skönt uppdrag eh, ditkallade, vi pratar eh, fotboll, eh, första egentligen inofficiellt möte där vi bara pratar de hade börjat berätta att man lite de har ju alltid haft en lite kaxeteviks mot Europa och, ja, ja, ja. och så vidare och det ligger ju lite hur jag känner ja, men det var läckert ändå och, och skönt och, eh, det verkar ändå vara sp- ett lag som har som, som, ja, gått snabbt upp i S-systemet. som har haft en, många spelare som har spelat betydligt högre upp naturligtvis som väg att trappa ner. Eh, så det var ju intressant bara. Men det, det som var intressant var egentligen hur vi, hur vi eh, kemin var egentligen. Och för mig känns det rätt direkt eh, i och med att jag lägger mig inte i våra sportchef Stefan Elfers jobb. Utan jag naturligtvis tycker att det här spelar bör vi ha. Jag, Stefan för lägger sig inte i mitt jobb som tränare. Jag tar ut laget. Det är inga spelare som bestämmer. Det här har väl kanske varit lite tidigare kanske. Under att spelare har en, en, en position. För att man är på den nivån och, och får bestämma lite. Men det accepterar inte jag. Och, jag menar, och det accepterar klubben plus att vi har kommit överens om att vi ska göra en satsning och försöka. Utan att vi har massa pengar så att jag kände att det var ett väldigt intressant uppdrag jag sa direkt när jag hoppade på att det här kommer bli dock en liten, liten crash med, med, ni har många rutinerade spelare som är jätteskickliga på den här nivån men nu kommer en dimension två dock där är ändå lag och spelare väl strukturerade det handlar mycket om, även om taktiskt man kan inte bara gå ut och latsa och kul och vara jätteskicklig på smålagsspel vilket man kan till viss del upp till division två ska jag säga. Men när det kommer ja. upp till division två så då är det väldigt struktur- strukturerat och du behöver scouta motståndare och så vidare. Så jag sa, där kommer det vara en liten crash säkert mellan spelarna. För jag vill ju träna. Jag kan inte bara träna två gånger i veckan utan vi måste höja dosen. Och då gick jag inte upp så mycket i fjol utan tre är rätt lite egentligen. Men jag har förståelse. Det är underbara killar. De, 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 de har sina civila jobb. Och sina civila yrken. Eh, den stora skillnaden till årsäsong. Vi gjorde ändå tycker jag en fullt godkänd säsong mm-hmm. Där vi mot Alltså jag har aldrig varit med om att använda 26 utspelare och tre målvakter. På grund av skador. Och det är inga muskel- skador och sjukdomar. Inga muskelskador, bara trauma. Ja. Skador, det är det jag aldrig varit med om. <laughs> Nej, det låter faktiskt eh, otroligt. Så, så att eh, eh, spelarna gjorde det faktiskt fantastiskt. Vårsäsongen. Där vi var lugg och sen tror jag vi inte riktigt var redo mentalt att, ja det här är bara mina upplevelser jag kan inte svara för spelarna men att jag känner att vi började spänna bågen att vi skulle kanske försöka vara med på en kvalposition i alla fall, komma två och så vidare. För vi hade visat att vi klarade det trots att vi hade så enormt mycket skador på, på, på spelare. Men, men tyvärr så blev det någon, någonting som vi föll tillbaks vi var betydligt sämre, trots att vi fick tillbaks massa skadade spelare som vi kanske trodde skulle stärka laget ännu mera, eh, så var det en motsatt effekt, Och det visade sig kanske att jag menar, det var ändå nykomlingar <coughs> från division 3 mm. eh, jag tror att det, det visade sig att vi inte riktigt klarade av det, men, men Sen eh, efter säsongen så beslöt vi att vi kör vidare. Men vi måste ta lärdom. Jag menar, nu vet jag hur klubben fungerar hur spelarna är. Jag naturligtvis eh, bad Stefan att för mig att vara kvar köra år igen. Då ska vi ändå, det är ingen, alltså, det finns det aldrig några garantier. Det är inte så att vi kan köpa spelare. Men vi behöver ta in lite yngre spelare tillsammans med de äldre. Eh, för fotboll är en löpsport. Man får inte glömma att Man kan inte stå bara och, och spela fotboll, eh, det är bara man sitter och bara slår som kan, det finns inga andra lag som inte, måste ha löpstyrka och, och att, att få en lite mera mix eh, eh, för det kommer komma en generationsväxling i klubben, men framförallt att alla står bakom att vi att vi verkligen vill till varje pris att vi kan ställa krav på spelarna att vi behöver träna lite mera eh, vi behöver försöka vara så proffsiga vi kan ja, vi vet om vad vi är någonstans mm. Det är inga heltidsspelare, de får missa träningar på grund av att de kanske har möten på jobbet, naturligtvis. Men det får inte vara så att vi går ner till att bara ligga till två pass i veckan, att vi bara ska rulla ut bollen. Utan passen ska vara strukturerade, det ska vara ett arbetssätt och den stora skillnaden är, och det här står ledningen bakom mig 100% är att i fjol hade jag ju en vision efter hur vårt arbetssätt skulle se ut, spelarna klarade inte riktigt av det så jag snurrade på det så att de klarade av det. Vilket egentligen tog emot. Ja. Den stora skillnaden för mig i år, och det här tycker jag därför jag gillar jobbet är att jag får ju grönt ljus och jobbar lite hur jag vill och laborera. Men, men jag får även ta in impulsen och det är upp till mig att bestämma. Så jag kan ju pröva lite saker ändå, för det är ju inte VM-finaler här och det är inte Premier League eller allsvenska toppmatcher. Det handlar om även, det är ju väldigt viktigt för oss, det är ju att, att, att för spelarna och de redan får det klart det, och det här kanske de, Ibland tittar de på mig som jag är, kanske De kanske inte har haft tränare Som är så uppriktade och bara säger Så här är det Detta år så anpassar sig inte FC Stockholm efter spelarna Utan spelarna måste anpassa sig efter FC Stockholm mm. Klarar man inte av det jobb Eller efter hur jag vill att vi ska arbeta och Vårt arbetssätt av ha deficit Så kommer man med största inte Vara i starten va? mm. Det är en stor skillnad Har de accepterat det spelarna? Absolut. Ja. Det tror jag. Jag, menar, jag har aldrig något problem med att spela. Jag försöker spela. Jag pratar rätt. det är ju t- tidsaspekten man vill ju gärna prata mycket mer och så vidare och, och det är klart att sp- spelarna känner jag, är ju inte samma det är ju inte samma respekt så att de är rädda och, som, som det är säkert i man är rädd. Det är ju där svenska de spelarna är ju deras yrke. De blir ju tillsagda. Det är inte så att du kan skäfta så mycket då för här kan du ju slänga käft med, med denna, om de inte vill så kan de ju vända och säga nej då slutar jag. Ja, För att vi kan ju inte ställa krav om vi inte ger en spelare Nej, precis. Det är ju där, där stora ja. skillnaden är. Så att man måste ju ändå man måste ju ha glimten i ögat. Samtidigt så är jag klar och tydlig med vad jag just sa hur vi ska arbeta. Det tycker jag spelare tycker om. Och jag är klar och tydlig med att om inte jag ställer krav på det så visar jag ingen kärlek. För oavsett om vi är nere i division två nu och det kanske är bara 5-6 som kanske hoppas ta ytterligare steg medan resten är väldigt skickliga fortfarande men satsar på sina civila yrken. Så om jag inte ställer krav så visar jag ingen kärlek. Jag måste ändå låtsas att de är Celtic-spelare. Ja, ja, ja. Och, och det är Absolut. mitt sätt att visa kärlek, säger jag. Så att... där, där tror jag du har helt rätt. Eh, jag har ju själv lidit många år i Vasalund och där hade vi ju en tränare. Eh, från början som precis agerar det du gör nu. Han förstod vilken nivå han var på, han förstod allting. Men just det här att han behandlade oss när vi var innanför linjerna som att det var Barcelona som tränade. Och där, att bygga den kulturen tror jag är, eh, är nyckeln liksom, för att eh, ja, när man har någon typ av tävlingsinstinkt, liksom, annars kan man kanske lira korpen. Ja. Om man bara vill liksom latcha tänker jag eh, Jo men nej, exakt exakt. Eh. exakt. Jag, jag, jag har ju aldrig fått det nej. Med att latcha det, nej, Jag har nej, fått precis. kritik nu. Men Du vet om sådär, när man spelar här. När jag fortfarande <laughs> kunde halta fram Nu är det mycket jag gillar att jag inte kan göra det Och var med på lite sådana här med, med Celtic, jag menar, det här är ju inte så stort i Sverige Så det är ju alldeles att jag har haft mer eller mindre Men men i, i Celtic, det kommer ju ganska mycket folk och så vidare, ja. och man möter Man United och så vidare. Och så. Men, men det är svårt det där, alltså. Ja, kroppen kan inte, knoppen kan inte, men, men, men man ska vinna till varje pris, och det går inte, det går inte att hålla på att nej precis. Det är inte riktigt min stil. Nej. Jag hade inte, jag hade inte kvalif- jag hade kanske inte skickligheten heller för ett latch. <laughs> Men du, om vi avslutar ja. då med i trä- frågan där, vad, eh, om AIK ringer, finns det någon, eh, någon eh, lockelse i den, i den eh, frågan liksom? AIK ringer. Som tränare, också. nej. Inte som tränare? Nej. nej, inte alls. Och jag vet inte, ibland har jag fått någon AIK som sagt, men vad då, ger du inte AIK längre? Men det är inte det det handlar om. Eh, AIK är enda klubben jag egentligen... Bryr mig om i svensk fotboll och älskar, förutom för Stockholm då. Mm. Uh, men det är, ju lite, det är ju helt annorlunda. AIK är ju där jag hade min fotbollshållfostnad. AIK har jag för mycket. Uh, jag har alltid varit till AIK. Min dröm var att spela för AIK. Det var därför jag uh, slutade... Slutade med tennis. Uh, och, till viss del. Och jag menar, däremot, jag har alltid sagt det, Men jag har alltid... Jag är för, det har ju aldrig legat på, på mig att kontakta AIK och göra någonting. Däremot har jag alltid sagt att jag ställer alltid upp om det är någonting de vill att jag ska göra. Eller om de vill ha hjälp på någonting. Har jag, och jag har, de få gånger de har gjort så har jag, har, jag, har jag ställt upp på det. Och jag menar, skulle de komma däremot med en, en roll av något slag i en organisation? Absolut. Det, mm. jag menar, de, de måste, det kan man ju inte säga ja utan att veta vad rollen är naturligtvis. Men, men, men jag skulle ju vara... Lyhörd och jätteintresserad, naturligtvis, om en svårare roll. Men tränar jag, nej, nej. nej. Jag älskar att vara titta på ik och önskar dem allt gott. Men, men nej, det är inte tränare, tycker jag. Eh, Johan Melby, stort tack. Vi har suttit en lång stund, ser jag. Ja, här ja, nu. Du, får, te- du får redigera ordentligt här. Ja, nu. Jag, jag täckte Det, Ty, här du, det här kom nu. bra. Jag blev aldrig senare så hemskt hittat vad jag har <laughs> gjort i mitt liv. Så det var, det var bra. <laughs> nej, otroligt eh, trevligt och kul, eh, den här pilotpodden. Mm. Jag ska passa på att tacka Dobb 2.0, som är produktionsbolaget som gör den här podden möjlig. Eh, och på återhörande. Tack så mycket. Absolut. Tack, stort tack.